0: Hola a todos, estáis escuchando Manzanas Enfrentadas, número 144, yo soy Iván.
1: Muy buenas noches a todos, yo soy Dani. Hola, muy buenas, soy David.
2: Hola, muy buenas, yo soy Mac trumpa
1: ¿Qué onda? Yo soy Diego.
0: Bueno, estáis escuchando Manzanas Enfrentadas, número 144, Dani me la ha liado, me la ha liado porque no ha puesto el segundo vídeo, ese de la cuenta atrás y todo el rollo. O el primero era ese y luego el otro. Que me la ha li... liado, me la ha liado, ¿ves? Y bueno, pues nada, today tenemos a Diego, o sea que...
3: Bueno, al haberte quedado parado Al haber salido con Diego silenciado Que le perdonamos todo a nuestro gran invitado eh, Lo que sí es bueno Es que tenemos, aparte de a Diego eh, Tú y a Diego Tenemos a la casa de David Luego de la comida de Navidad Quiero manifestar mi desacuerdo Con la forma en que... Ha vuelto de Navidad estaré obligado de hacer efectiva la garantía de 20 millones de euros para reconstruir el castillo eh, Muy elaborados los mensajes, está con nosotros nuevamente no seguimos sin saber quién es, lo intentaremos descubrir en el 2023 hemos contado al principio qué es lo que nos habían traído las Reyes, intentaremos meterlo como podamos en, en el podcast para que lo sepáis y no perderos pero hay muchas cosas en relación a la actualidad y a todo lo que queremos comentar al puro estilo Manzanas Enfrentadas, así que yo creo que podemos empezar a no ser que Treki diga otra cosa diferente eh, por, la, por el menú del día que hay bastante noticia, ¿verdad, trompa
2: Pues sí, la verdad es que hay un montonazo y, y bueno, es, que es espectacular lo de hoy Os explico, como muchos sabéis está eh, celebrándose el CES 2023 en Las Vegas el Consumer eh, Electronic Show que le llaman en inglés y ahí están los más grandes Apple no está entonces no está bueno, no lo más grande. Apple no está porque hace muchos años que creo que dejó de ir y, y, y ya está. Pero todos los demás sí que están. Y me encanta que Apple haga bien las cosas. ¿Y cómo sabemos que Apple hace bien las cosas? Cuando empresas tan grandes como AMD se comparan con ellos. Y en este caso comparan los procesadores de la nueva línea eh, Ryzen 9 eh, 7040, en concreto el Ryzen 9 7940 HS, ¿Vale? Con los procesadores M1 Pro y M2 uh -huh. Y es que AMD Ha dicho en su presentación Que estos procesadores Que están basados en 4 nanómetros Que tienen 8 núcleos y 16 hilos O subprocesos, como le queráis llamar Y velocidades De hasta 5,2 gigahercios Serán más rápidos Que eh, hasta un 30% Más rápido, de hecho Que los M1 Pro uh -huh.
1: Y con, una auto
2: y con una autonomía de hasta 30 horas. No sé cómo van a conseguir eso. Bueno, pues lo conseguirán. Si lo han dicho, lo conseguirán y ya está, es lo que hay.
0: Eh, <ríe> sí, sí, porque. Empresa... En dos años van a tener toda la gama cambiada y te lo crees. Sí, Pero sí. A mí a esto y tú lo crees.
1: Todas las la empresas, todo lo que prometen, lo cumplen. Por supuesto.
0: Sí, sí, desde la, luego. Ese es sinónimo de calidad, tío. O sea, yo uso ese champú. O sea que Me sí. ¿Sí? han a quitado que todo. La
1: que tiene ese pelazo
3: Le han quitado toda esa caspa al Ryzen y la han conseguido hacer eh, efectivamente, el porcentaje que dicen además, a mí me encanta el procesador Ryzen me, me encanta incluso más que, que Intel, en, el, en la actualidad estoy muy contento con alguno que tengo por ahí y, y dudo un poco de que esto sea verdad pero tendremos que creérnoslo Mactron, Trek y pero, David, pero, pero, David. Yo,
0: Dani, si en vez de ser AMD Ryzen te dice Apple mañana tengo el M3 que es siete veces superior al M2, ¿tú dirías LUD?
3: Me costaría creérmelo, pero si lo
2: dice Apple, me lo creería. Eh, sobre que... todo tener en, cuenta, tener en cuenta lo que se sí, ¿vale? lleva estos procesadores se van a empezar a comercializar en marzo de este mismo año, 2023. ¿vale? ¿vale? Con lo que no estamos hablando de una habladuría o de un pensamiento o de algo que eh, pueda venir. Es un producto que se ha anunciado hoy y que va a salir en marzo del 2023 vale. eh, Es importante tener claro también Que no se comparan con los M1 Ultra Básicamente porque Los M1 Ultra eh, Creo que juegan en otra línea de precios Completamente diferentes a los que van a jugar AMD A pesar de que AMD no ha filtrado precios Una ¿vale? cosa
0: Albert, sube para arriba por ya. Lo estaban comparando con los M2 Pro, has dicho
2: No, con los M1, ah, eh, M1 Pro Y con los M2
0: Vale, o sea, con ¿Vale? el que tengo yo en, la, en mi MapUr puro retro, viendo
2: Efectivamente, es decir, lo están comparando un procesador en el 2023 con un procesador del 2021 ¿Vale? Pero
0: bien, bien visto, bien visto
2: Significa que la competencia, y AMD no es cualquiera Está trabajando en ello para llevar a, a esa línea de procesadores de gama de gama alta, de muy bajo
0: consumo. ¿Vale? Y básicamente
2: la prueba que han hecho ha sido una prueba sintética donde se componía de renderizar un, una fotografía con un coche y ha sido el procesador más rápido de todos,
1: el, la Ryzen 9. Una, una, prueba, una sí. prueba independiente, ¿no? Una prueba sí, que una prueba hecho. sintética. O sea, no hay otra un manera un de, de. independiente, pero me un medio independiente, que no la han hecho ellos la prueba.
2: Evidentemente la han hecho ellos evidentemente lo han dicho ellas
1: eso,
0: eso, David, es como cuando Apple decía que los M1 Pro pues tenían la potencia de una PlayStation 5.
1: Y yo me lo creí por... igual que me creo esto.
0: Entonces, claro. Sí, sí, desde cierto punto de vista, en unas cosas muy concretas, eh, y además. Exacto, si en si sopla sol, el
1: viento desde el este y la luna se por... está
0: poniendo. No, sí, un y... rendimiento similar, ¿no? Pero si no, no. Entonces, bueno, pues esto puede ser igual o no, ya veremos.
1: Ojo, pero que igual no es, ojo, igual que digo una cosa, digo la otra. Igual no es un 30, pero es un veintitanto, ¿eh? uh -huh. que... Sí, bueno, aquí está. Ahora daré eh, mi opinión está... de AMD.
3: Claro, eh, David está diciendo que en tareas específicas llega a ser hasta un 30% <coughs> eh, más rápido con el M1 Pro de Apple igualmente eh, hace mención como al multiprocesamiento, que el del M1 Pro hace un 20% más rápido que el M2 en tareas de inteligencia artificial. Eh, Apple todo esto lo tiene, en teoría, muy bien hecho, muy atado y trabajando hace mucho tiempo, y no es coña. Creo que es muy pronto para decir que hay algo que le supere con tantos creces a este tipo de procesadores. Pero estoy deseando de verlos porque Marzo está aquí al caer y lo contaremos, ¿verdad, Mac?
2: Sin duda.
4: ¿Y cómo lo han anunciado? ¿Lo, lo anunciaron así a, a lo descarado? Como mi, mi hijo es más bonito que el del vecino.
2: Eh, sí, pues ahí está la, ahí está Lisa Hughes, si no me equivoco, que es la CODAMD. Ahí lo tienes. Que es la han que encargada siempre de hacer las presentaciones y hacen la típica presentación de de pues eso, de, yo renderizo más rápido, yo tengo más eh, potencia mononúcleo, yo tengo más potencia multinúcleo que suelen hacer contra los procesadores de, de Intel en este caso han metido en la ecuación a Apple e insisto creo que eso es una muy buena noticia porque esto hace un año no ocurría No
3: Bueno, pues la competencia siempre nos favorece como siempre decimos en manzanas enfrentadas y bueno David, ¿te ¿querías comentar algo respecto a Ryzen para finalizar el tema del procesador?
1: Sí, bueno eh, antes comentar que bueno, eh, esto de criticar tan directamente como dice Diego Aquí más de una vez lo hemos criticado nosotros, ¿no? Samsung, por ejemplo, también lo cita muchas veces. Xiaomi, en las presentaciones, también lo cita muchas veces. Pero tampoco hay que olvidar que en todos lados cenabas. Apple también cuando presentó el M1, todos los test, todas las pruebas que hacían era comparado con el Intel y presentaba sus cifras. Sí, o sea que aquí todos hemos roto, todo roto huevos para hacer la tortilla. Pero Creo ahí que, porque usaban no, Intel, ¿no? Sí, claro, y ahora ellos lo que tienen que hacer la comparativa es igual, hacer, poner los comparativos poner los que están actualmente y hacer los números yo estoy, con, estoy contigo en que es verdad que, oye, presenta tus cifras pero claro, ellos tienen que hacerse un hueco ahí es donde te iba a dar yo mi opinión al respecto eh, acerca de AMD yo AMD es una compañía que históricamente, que soy ya más viejo que los balcones de palo eh, le tengo simpatía histórica porque siempre han sido una, una marca que han tenido, llamémoslo así, espero no ofender a nadie, una marca segundona. Siempre ha estado ahí a la sombra, al acecho de, de Intel. Pero a mí es una marca que me ha causado siempre simpatía porque ha sacado buenos productos a unos precios bastante interesantes. Es, entonces siempre ha estado ahí y a mí es una marca que siempre me ha gustado. Luego, si es verdad que te pones a rendimiento, te pones a historia, y sí que es verdad que los Intel o pagaban más por esos estudios o estaban por encima. Pero a mí es una marca que siempre me causaba simpatía. Y ahora, más todavía. ¿Por qué? Porque a Río Revuelto de pescadores. Entonces, es alguien que se sube. Y además, me gusta mucho, bueno, a los de Intel seguro que no. Eh, la comparativa nombra a Intel, pero a Apple le da mucho. Va por el M1. ¿Por qué? Porque siguen siendo, amistosamente, no segundones, pero es que ahora Intel no es el primero. A mí lo que me gustaría saber ahora en qué puesto queda Intel. Cuando saque AMD este, que como yo bien criticaba antes lo de los 30, igual que no me creo tampoco las cifras de, de Apple, ¿no? pero igual no es un 30, pero es un 20 y tanto. ¿eh? Es como bien habéis dicho, si AMD dice esto, lo va a hacer. Igual no es el 30, pero es que va a ser un 20 y tanto, pero un 20 y tanto. Igual no son 30 horas, pero que sean 25, pero es que 25 comparado con lo que hay en la actualidad, esto... Todo lo que nos puede servir es eh, primero para que saquen buenos productos para que los que van a seguir con su Windows. Y segundo, para nosotros. ¿Por qué? Porque el M, lo que hemos dicho más de una vez, Apple va a demanda. Si ve que los demás no están sacando nada de la nevera, él deja lo suyo en la nevera y lo va estirando. Entonces, esto aumentará el ciclo de mejora de Apple. Luego a río revuelto ganan pescadores.
3: Totalmente de acuerdo, David. Diego, algo que comentar respecto al procesador para finalizar.
4: Sí, bueno, yo creo que puede que termine siendo un poco lo que pasa, uh, por ejemplo, con Android. La otra vez estaba viendo un video de comparativa de, de procesadores, memoria RAM. Ya ven que Apple no hace mucho alarde de las memoria RAM que utilizan sus iPhone, porque pues todo está muy optimizado para el propio sistema operativo, para su propio hardware, y como Apple fabrica todo para él mismo, pues todo funciona bien, digamos, con... Por sí, decir sí. con menos. Se vio, Diego,
0: Perdona que te interrumpa en el iPad 1.
4: No, optimizamos Ajá. La bueno, sí, pero... eh, el tema es que yo creo que por uh, mucho que haya hecho AMD de sus pruebas, uh, a la hora de salir al mercado, yo creo que es cuando se ve de verdad que tanto que tanto es la evolución, ¿no? porque, porque eh, los fabricantes hacen diferente hardware, hardware que probablemente esté más optimizado para soportar esos procesadores, versiones de Windows, que también eso importa. Entonces, yo creo que puede haber mucha variación en cuanto a los porcentajes de mejora que podamos ver en, en esos chips. Y yo creo que mientras no se fabrique un chip específico para un hardware y un software específico, las variaciones van a ser muy grandes. Entonces, no sé qué tanto pueda como digamos mejorar o en, en un lenguaje del día a día como vemos mejorado un 25% que mm. es un 25% mejorado en, en el muy día a día
3: es súper difícil tenemos una exclusiva porque eh, un señor muy grande está con nosotros más o menos Flavio Ginsburg, muy buena Flavio bienvenido a Manzanas Enfrentadas sí. bueno, ¿qué tal? <coughs>
5: ¿Qué tal, chicos? Siempre es un placer, eh, la verdad que es un placer venir acá y compartir un rato con ustedes, porque siempre, siempre pasa un buen rato, así que acá vamos con otro.
3: Claro que <ríe> Hace sí. rato que no lo hacíamos. Sí, hemos conseguido sí, el, 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 principio, el primer programa del 2023. Qué bueno que estés también con tu día, Diego, y el equipo de Manzanas Enfrentadas para comentar un poquito de actualidad. Y creo que tienes algo destinado a los AirPods o a los auriculares eh, también, que nos tienes que contar. Así que eh, estamos atentos a todo lo que nos tienes que decir, que seguramente que todo este tiempo que has estado sin nosotros, se te han acumulado seguramente algunas cositas que contar al resto de, de oyentes, de los que te siguen y de los que nos siguen a nosotros.
5: Sí, pero a ver, estaban hablando, no, no, no vine así corriendo para interrumpirlos. Eh, AMD, si tarde.
3: No, estamos de hablando de, de que AMD dice en el CES que se ha, se ha pronunciado allí de que va a tener un, un porcentaje mayor al, al M1 Pro de un porcentaje aproximado en algunos en unos procesos de un 30%. nos estaba sorprendiendo y estaba comentando el propio oh, wow. tu día, Diego, de que es demasiado y que es muy complicado, que esto pues eh, nos está impactando, digamos. Estamos impactantes, expectantes, que en marzo esto salga. Flavio. Okay. Entonces eh, estábamos ahí intentando descifrar si esto podía ser o no, eh, debatiéndolo entre nosotros y ya pasando al siguiente punto. ¿Quieres comentar algo de AMD, de que esto pueda ser que algo ya tan rápido pueda cuestionar un M1 Pro con todas sus bondades? Eh,
5: la verdad que no tengo ni idea, pero déjame preguntarles algo. ¿Y eh, qué importa? ¿Qué importa? Porque en realidad. A ver,
4: Eso es lo que trataba de decir.
5: Mirá, a ver, yo sigo comprando una Mac por Mac OS. Y, y gracias a Mac OS, en realidad no se llamaba Mac OS, fue que me terminé comprando un iPhone, ¿no? Eh, y, y por más que. Y, y durante épocas cuando las versiones de Intel fueron. pésimas. <ríe> realmente pésimas y sobre todo en las Max que Apple no quería gastar plata en los últimos modelos, no sé qué, cuál era la razón pero ni me importa ya en esa época me, no, podía, no me dejaron dormir pero ahora, <ríe> que ya no me importa tienen unos procesadores que son increíbles que son increíbles si vos compras una Air todavía desde hace dos años es increíble eh, y la verdad yo creo Apple tiene procesadores mucho mejores. Eh, y te la hago corta, eh, tardaron en hacer estos procesadores y, y algo que es normal en la historia de Apple es que ellos no presentan nada que no necesiten presentar. Y los no veo que hayan presentado, excepto un M2 para unear no han tenido apuro de presentar más nada. Los viste apurados este año, el anterior, con procesadores nuevos no, dejaron los niños, ni los hicieron más rápido, nada, es igual no tienen mucha competencia
3: Es cierto, ¿verdad? es que no tienen, no tienen presión de ningún, entiendo la postura a la que quieres ahora mismo dar tu parecer en que parece ser que no tienen piensan que no tienen competencia pero quizá ahora, con algo similar a este rendimiento, pues pueden despertar un poco lo que acabamos de decir David, yo y otros de que sí que Apple no se duerma mucho porque la gente sigue trabajando en todo lo demás, ¿vale?
5: ¿Van a sacar un M2 Pro?
2: Sí, deberían,
5: claro. Y, y yo en realidad estoy, Yo creo que Apple está más concentrada. Primero que creo que ya deben tener... A ver, ¿podrán sacar un par de cosas muy rápido y ya no? ¿No los veo apurados? No creo que tampoco... Con el, lo mismo con el iPhone 14. ¿eh? Yo creo que el procesador es más rápido pero ya es tan rápido <ríe> y sigue siendo tanto más rápido que la generación anterior de la competencia eh, no están ni apurados en, ¿para qué van a sacarlo? mucho más rápido
3: es así, es así, nos tienen muy enganchados aunque hay gente que se va desenganchando por el camino, a lo mejor como tú nos vienes luego a decir con el tema de los auriculares y a lo mejor la, la, pi no. la pirámide de Naipes se puede ir cayendo y puede ser una catástrofe pero bueno eh, veremos a ver si eso al final sucede o no sucede de momento Apple creo que está haciendo las cosas bien y si te parece pues vamos a, a continuar con lo siguiente que teníamos eh, pero eh, es más del CES eh, Mac tenemos sí cosita?
2: tenemos alguna cosita pero bueno podemos pasarla rápidamente tenemos ¿Sí? la bueno pues haga acuara o acara no sé ni cómo pronunciarlo ¿Sí? ¿Vale? ha presentado en el CES un nuevo video protero inteligente compatible ¿Sí? con HomeKit ¿Sí? eh, con HomeKit y, y para Apple para Apple Wallet ¿Vale? Es, el dispositivo se llama Video Doorbell eh, G4 o G4, sí. ¿vale? Y te permite transmitir la imagen eh, a pantallas inteligentes como las de Google o de Amazon y funcionar ¿Vale? con Mother eh, cuando esté oficialmente lista para soportar cámaras, ¿de acuerdo? Ahí tenemos sí, la imagen interesante, en pantalla.
3: Interesante para el mundo de la domótica, quien pueda hacerse con esto si va saliendo es que va por buen camino, ¿verdad, Treki, Tu amante de, de Mother... Y amante eh, de acá y de
0: todos los productos. Mater, lo que pasa es que en Matter, para que sea compatible con cámaras de vigilancia, le quedan aproximadamente dos años. Con lo cual, de aquí a dos años, pues a saber ¿no? si esto lo hacen realmente compatible o no. Eh, que estaría bien, pero a ver qué pasa y qué hace la competencia. <risa> es un dispositivo curiosete, eh, compatible con todo, efectivamente. Por cierto, también compatible con Apple TV. Gracias ¿vale? ¿Eh? a Honky. Eh, se el y tiene una curiosidad que es que, bueno, puede usarse con baterías. Eh, o bien con cable, así que genial eh, lo único malo es que son 120 dólares eh, Flavio podrá comprárselo dentro de muy poco, pero en Europa no tenemos noticias ni de fecha ni, ni de nada así que bueno, pues veremos veremos. no es un dispositivo especialmente bonito tampoco es especialmente feo ¿Mm? pero claro si lo comparamos con el Amazon Ring que yo compré hace relativamente poco, antes del verano me costó creo que fueron 45 euros incluyendo el eco Show de 5, pues claro, ¿Vale? es como que son 100 euros más caro.
3: Ya, pero no se integra como en teoría hace este y en teoría las bondades que pueden tenerlos como última se generación. Se integra en
0: no. el ecosistema de Amazon y eh, gracias a Home, Homebridge, ¿Sí? pues, Homebridge, podemos tenerlo sí. en Homebridge. podemos tenerlo también en, en HomeKit, aunque no en Google, que es lo que me sorprende, que no sea compatible con Google de nada para esto. Pero bueno, ¿Sí? te digo, es una cosa a tener en cuenta, el precio razonable era lo que es, quizás es que lo de Amazon era demasiado barato y,
3: y nada, Pero, pues, tanto cuando llega a Europa Creo que David quiere comentar algo.
1: Yo tengo una pregunta para el gran Godcaster, a ver vale. cómo lo ves a ver si es una locura mía de la hora de los unicornios. Con la perfección que tienen ya estas cámaras y con el reconocimiento facial, que lo vienen haciendo ya hace tiempo eh, ¿Cómo verías tú que estas mismas cámaras ya dieran acceso a la puerta? Tipo un Face ID o que licenciaran un Face ID si realmente lo que has comentado no... antes con el tema de las llaves. de claro, las llaves. Sí, esto si ya no falta una
0: llave. La limitación eh, la tiene el propio software. O sea, en este caso, eh, si acara, que además tiene cerradura también. Eh, si quiere, en este caso a cara tiene su vende su propia cerradura, ¿no? Quiere que se abra automáticamente, puede hacerlo. O sea, ahí sí que la, la cosa está en manos de cara.
1: Justo porque ya las Eufy que tú lo sabes bien. Eh, de mejor o peor manera ya te vienen reconociendo a las personas si es simplemente integrarlo o mejorar la calidad del reconocimiento eh, y que activara la puerta
0: que es arriesgado porque date cuenta que esto al si final no es una cámara eh, face ID es un sensor exacto
1: digo que licenciara sí. el Face ID perdón
3: que no, bueno, <coughs> eh, pues, como... te diera
0: bien pero Apple no le veo yo
3: muy dispuesto a eso <risas>
1: Muy complicado, no. pero bueno,
3: estaría genial que se pudiera hacer y que los dispositivos de Apple sirvieran para también eh, hacer PCD, abrir las puertas. Fabio, eh, ¿algo que comentar respecto a este dispositivo? ¿Te seduce? ¿Te gusta?
5: Eh, la verdad es es que están súper interesantes. Te digo que, ah, no, no sé si tenemos un problema en Estados Unidos, pero yo veo muchos menos dispositivos de HomeKit uh, de los que veo que mencionan ustedes. Estaba ah, pensando sí. eso porque no es la primera vez que me quedo pensando en eso. Eh, y en general los que hay son de marcas y más caras, que son medianamente caras y, bueno, no veo que lo use tanta gente.
3: Creo que la cosa va a cambiar porque ahora con este MADER va a intentar facilitarnos la vida, no solamente que se pueda meter este tipo de productos, sino que el precio en teoría debería de bajar. Sí. Vamos a ver el tema de Diego. Eh, today, Diego, por favor, el tema del portero te lo vas a poner en tu casa ya estás eh, ahí reuniendo plata para él.
4: Pues la verdad me gusta, está está muy muy bien, creo que está bien implementado. La verdad es que me gusta que sigan agregando cada vez más cosas a, a HomeKit y que ya se ve, se escucha más de, de Matters. Entonces la verdad es que sí, concuerdo con Flavio por um, ese tipo de, de cosas. Creo que pues está bien. No, la verdad no sé es si que me parece Matters tan caro, ¿eh? Ese producto. 120
5: ¿Cuánto dólares.
4: cuesta? 120. 120.
5: 120. Mm. Eh, por ser compatible con HomeKit, que siempre se da una diferencia. Sí. Es mm. eh, poder ver la cámara, ¿no? En el Apple TV y
3: eso mm. está bueno, ¿no? Un banner ahí, el, 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 el P Time Pictures, verlo ahí, sería. Ojo que vale. la noticia eh, realmente eh, hemos hablado, pero
0: son dos dispositivos distintos. Está por un lado. El timbre, que es lo que estamos hablando de 120 dólares. Y luego eh, la cerradura, que es compatible con Honky. ¿vale? Con Honky y con Honky, que son dos, dos cosas parecidas, pero diferentes. Sí. Eh, Honky es la parte de que usemos el Apple Watch, por ejemplo, como una llave a través de Wallet, como, como en, en el SPC. ¿Sí? ¿Sí, sí. Eh, y en este caso, pues va a tener Bluetooth, va a tener Zigbee para ser compatible también con el Hub Cara, si lo queremos utilizar o en cuanto cuesta? Eh, será compatible con Mater directamente si ¿Sí? Porque eso de Mater sí soporta cerraduras desde el primer momento Y podremos desbloquear por código Por eh, huella O por el mencionado Honky Y aquí la cosa, el precio no está muy cerrado Pero está entre 160 y 180 dólares Aparte de los 120 Claro, claro, que son dos dispositivos distintos
3: Vale, vale, vale bueno, pues eh, David eh, y Mark Trompa, ¿algo que mencionar? Eh, ¿Tenéis algo que aportar?
1: El precio, el precio, bueno, Iván, tú de estas cosas sabes en latín. Eh, como bien decía Flavio, no es descabellado. Es muy similar a, a los a iRing o iRing, que, que tanto mueve. Ahí yo creo que, que Amazon le lleva la delantera. ¿eh?
0: Sí, lo que pasa es que Amazon te hace ofertones de vez en cuando y estos, es, pues no. Lo sabe. Ojo, un tema de que siempre se nos lo olvida.
3: Son 120 dólares en USA, o claro. 180, y más sube. impuestos. Claro.
1: Ah, bueno,
3: Bien, que allí son de menos porcentaje, aquí de un 21%, claro. Allí depende. Eh, hay un sitio, un sitio creo que es un 8, la media
0: está en un 8, creo, si no me equivoco, vale, Flavio. Siete y entre 7 y el
3: 10, me parece, no estoy seguro. El, el Florida
5: siete. es un 7. El truco es tratar de comprarlo en un lugar de diferente estado. Entonces, eh, el truco, el truco que, que lo podemos usar nosotros y ustedes es, por ejemplo, llegas a Florida y pedís un negocio de Nueva York. Si el negocio no tiene ninguna sucursal en Florida, eh, antes de cuando lo, haces la compra online, podés ver si te están agregando los taxis o no, pero normalmente con solo bares si y no están en la Florida, no están registrados en realidad en la Florida, eh, vas a, ya no van a tener impuestos. Entonces, esa es la forma de ahorrártelos. Eh, ¿Quieres
3: hacerlo de forma online, no, Flavio? Cogerlo online para que eh, hagas... Sí, no? Yo siempre compro
5: todo online porque normalmente, ya sabes, el pre... no, sobre todo la gente cuando viaja, ¿no? Eh, eh, pero también los negocios en los últimos años, han estado, gracias a Amazon, que casi los quiebra a todos, han bajado un poco los precios y eso, entonces, a veces hay ofertas en los negocios también buenas, pero... Eh, online, vos por adelantado sabes cuándo lo tenés, a dónde te llega al hotel, sobre todo los que viajan esas cosas, compran mucho buen, con,
3: buen consejo para saber y el mínimo más o menos se, se baraja en el 7, en ¿no Flavio? Flavio sería eh, más en o menos Florida es el
5: 7 hay estados como Nueva York y California que son mucho más caros porque no solo es más, más sino que tienen doble impuesto
3: ostras, aquí llegamos sí. al 21 y pagamos no solamente ese 1.1 con creces sino que algo más que ahora hacen ese margen de más, sino que además el 21% del IVA hace encarecer mucho el producto y por eso se nos hacen los ojos chiribitas cuando hacen el cambio a, a nuestro país, a la Europa y a nuestro país. Así que está complicado. Cuando se haga en Europa,
0: fácil que serán 150, 160 para arriba.
2: Para sí, con facilidad. Bueno, pero la otra, con vez la, vez también,
5: la otra vez también hablamos que ustedes ahora les dan garantías extendidas. Así que casi sí, tres años.
3: Claras. Tres años.
5: Y acá eso es como 200, 300 dólares más para agregarle, por ejemplo, al teléfono. Entonces, no es que es tanto más caro, porque, bueno, como que Apple dijo, bueno,
3: no hay ningún problema
5: para lo la garantía
3: vais a, extendida bien incluida. Lo vais a pagar, lo vais a pagar, lo estábamos pagando. Eh, ya ves. No sé Genial. si es, que es
5: tanto más caro. eso está A mí me parece que está bueno porque hay muchas compañías que si no, no te lo darían. Acá no claro. tienes la opción. Sí. Okay.
3: Una cosa además, Flavio, que te encanta a ti, yo creo que a todos, a Treki, a David, a Diego, seguro, a Mactrompa y a mí, el tema siguiente, ¿no? Mactrompa, el sí. tema de cómo avanza este además, eh, Flavio, yo recuerdo sus podcasts como si fueran ayer cuando le gustaba que Apple colaborase con, con los puertos, con el USB-C, con los Thunderbolt, tanto ha hablado de ese puerto. Sea, si dijéramos a Flavio, ¿cuántas veces ha pronunciado en sus podcasts, en 500 podcasts? Eh, la palabra Thunderbolt, la palabra eh, puertos, la palabra. Bueno, quizás sean más Me de. gusta miles. la HGPT
0: que seguro que lo sabe.
3: Pues vamos a hablar de, de QI, ¿verdad? De, de la evolución. Sí, de, de vamos trompa. a hablar de de,
2: de. de la noticia, casi podríamos decir, ¿no? El nuevo estándar Chi en este caso el Chi 2 o tal como lo pronunciamos aquí, QI2. Increíble. ¿vale? O QI-CHI. -chi. Se va a parecer mucho por no decir que será exactamente igual que un MagSafe eh, gracias a que ha podido colaborar Apple con el consorcio de, de, de carga inalámbrica. Uh -huh. Y eso quiere decir lo que decíamos antes al principio con AMD y es que estamos haciendo bien las cosas. Apple está haciendo bien esas cosas. vale Por otro, por otro lado, va a significar que productos Android van a tener... Una carga muy similar a la que tenemos a día de hoy en iPhone, que es ese, eh, esa carga inalámbrica imantada que se pega justo de detrás de nuestros dispositivos y no nos tenemos que pelear por la noche para saber si hemos colocado bien o no el, el teléfono en el medio exacto para que cargue y que no haya ningún, ningún susto.
3: Sí, sí. A ver, es un estándar que evoluciona, que nos encanta que evolucione. Vamos a ver cómo lo integra Android, en, su, en su, seguramente en su gama alta, como siempre suele hacer en este tipo de productos. Pero a mí lo que me interesa saber, tanto con y que es amante de esto, con Flavio y el resto, me gustaría un poco analizar qué, cómo puede diferenciar Apple, diferenciarse de lo que va a tener ahora eh, la competencia. Porque a Apple le encanta no solamente que tenga el resto o sea, eh, integrarlo como algo propio sino ser diferenciador más rápido en la carga algo que no se nos pierda a lo mejor colocarlo en cualquier parte del tapiz y venga nuevamente algo similar al AirPower ¿qué no, sucederá? luego
0: no, no. transmisión de datos
3: luego... ¿transmisión de datos es la evolución, Iván? para mí sí
0: además ¿Ni? le vendría bien porque a Pele con esto lo que le viene estupendo es que Podemos cargar nuestros iPhone a través de MagSafe en cualquier lado, que es lo que no podemos hacer ahora. O sea, ahora te compras tú el MagSafe, pero tú te vas a cualquier McDonald's sí. y tienes, si tienes suerte y tienes cargadores inalámbricos, pues tendrás los chi los normales. Sí. Porque no van a ponértelos exclusivamente para los iPhone. De esta sí. manera, pues te los pondrán para todos y tú podrás disfrutarlos. Y en casa, pues podrás tener un MagSafe un poquito mejor, pues que puedes hacer incluso a lo mejor, como digo, pues transmisión de datos y demás, esto que, que se lleva tiempo rumoreando.
3: Genial, me gusta tu idea y mira, que no sirva de precedente, pero la verdad es que me encantaría que, que las cosas fueran como tú dices en este momento. Flavio, vamos por orden, ¿qué opinas de, este, de, esto, de estas cositas del Cuidos?
5: La verdad que me parece, me parece impresionante también, lo estaban mencionando, ¿no? Por parte de la apertura de Apple, por un lado, que, eh, que constantemente está dejando ciertas cosas dice como esto eh, las cargas magnéticas alternativas son todas bastante complicadas en general. Alguno conoce alguna mejor. Yo no he visto nada mejor que esto.
1: Ni parecido.
5: Eh, al principio yo no lo usaba, porque pensé, a ver, puede ser una buena idea y tiene que pegar. Y la verdad es que ha estado en uso. En general veo buenas, eh, eh, buenas críticas del ¿no? producto. Y la verdad que yo estoy súper contento usándolo. lo. también, sí. ¿no? Sí, claro. Y ahora empezaron a ver también productos chinos, no sé si ustedes lo vieron, que tienen carga así, y para el reloj, y para los AirPods, que la verdad que me parece genial.
3: Sí, sí, pero, la verdad bueno. que sí, estamos disfrutando y que lo vayamos a poder ver en el futuro en cualquier sitio, a mí me, vamos, me parece esperanzador, pero yo aparte de ver la transmisión de datos como veía el propio Godcaster, Trekkie23, antes de que se me escape y de el resto, eh, os dejo comentar también, disculpad, es... Que la carga inversa, o sea, que Apple, de una manera estratégica, se pegue el producto para dar carga a otro producto. Que es lo que ya han hecho todos, pero lo han hecho mal nuevamente. ¿Por qué lo han hecho mal? Porque tienes que centrarlo, tienes que inutilizar tu teléfono para cargar otra cosa. Si tú consigues pegarla y ser eficiente en esa carga, y tus Airpods, tu Apple Watch o lo que considere Apple, lo puedas cargar de una manera eficiente, se hará la evolución para mí de lo que es el MagSafe 2, o como lo quieran llamar. Ya os dejo después de este unicornio, aunque nos quedan todavía 15 minutos, chicos. Diego,
4: me gusta, tenemos. Me gusta. pues tenemos. Uh, a mí la verdad sí, yo creo que ya le hacía falta, porque eso de poner tu iPhone en la noche, pensar que al otro día va a estar cargado por completo, de despertar y que siga teniendo 10% de batería, pues ya está un poco feo. Entonces creo que, que sí, que va a ser muy, muy bien aprovechado y, y pues ya ya, ya era hora creo yo. David, perdona, eh, luego más trompa.
1: Eh, yo me parece súper interesante lo que habéis dicho, prácticamente lo que, lo que yo deseo o pienso. En cierta forma ya Apple lo está haciendo diferente cuando está empezando a integrar el tema del NFC, como el reconocimiento de la cartera, el reconocimiento de la batería, identificación de artículos, eso Android tardará, lo hará pero tardará. Ahí ya tienes el producto diferenciador que estaba buscando. Yo ya por soñar, eh, Diego lo ha dicho estupendamente, el tema de la inalámbrica, o igual que decía Flavio, antes, eh, eh, como dicen, era un dolor, ¿no? El tema de intentar cargarlo cuando, todos cuando tuvimos el iPhone, el primero inductivo que fue el X. El
3: 8 y el 10, sí.
1: Eh, era, ya te digo, con escuadra y cartabón. O sea, necesitaba ser ingeniero, para que la carga fuera óptima. Ya está tardando Apple en decir que eh, va a ayudar a los usuarios de Android a ser más eficientes ecológicamente y a que, pierdan, a que no pierdan energía. Ya están tardando en hacer un anuncio, pero bueno. Eh, yo como deseo, mira qué tontería. Cuando lo estaba diciendo, cuando estaba hablando estupendamente de Diego, me ha dado la idea. Qué sencillo sería que el teléfono avisara de alguna manera de que la carga no está siendo eficiente. Eso que dice Diego... A todos nos ha pasado que no has puesto el teléfono bien, los auriculares bien, una señal sonora que te avise que la carga no está siendo eficiente por sobrecarga de la temperatura, eh, porque llevas cuatro horas puesto en un cargador y has hecho un 5%, un VIP, un pitido, un mensaje.
4: Una vibración en el Apple Watch.
1: Una vibración en el Watch.
3: Apple lo que quiere sobre todo, eso estaría genial lo que dices, David, pero Apple lo que quiere sobre todo es que no tengas que pensar, igual que hizo el ratón de un solo botón, que es lo que más hemos hecho siempre, es que tú no tengas ni que preocuparte de nada. Entonces, con el clic ese del, del MagSafe y con el del Apple Watch, sabes 100% que eso está cargando y no hay tu tía con todo esto. Pero bueno, pues el tema es ayudaría muchísimo, sobre todo. Sí, perfecto, David. MacTrompa, para
2: finalizar. No, simplemente me alegra de que esto se vuelva a un estándar. Básicamente porque así habrá más empresas que puedan hacer todavía más interesante este, este modo de carga y eh, que sea sobre todo más eficiente, ¿verdad? Porque hoy en día cargamos con un cargador de 25 vatios, mejor dicho de 20, perdón, y cargas inalámbricamente, si no recuerdo, son 10 vatios, o sea que hay 10 vatios por ahí que se pierden también sí, y no estaría parte. bien que Apple pudiera resolver de alguna manera esa pérdida de energía para que sea más eficiente y que sí. podamos eh, sacarle más sí. provecho a lo que... 15, cabrón. ¿no?
1: De no 20 burlada. a 15, ¿no? 15, no burrado, ¿no? además. 5, sí. 5 eh, solo que se pierden, que sigue siendo mucho, ¿eh? Sí, pero cinco, Iñaki,
3: Mudargarín está flipando. Sí. Lo sentimos por no poder avisaros mejor que decirlo en el grupo. El gran Flavio Gisburg y tu día, Diego, están con nosotros. Con Diego nos dio tiempo a avisar, pero con Flavio, luego el que no le dé tiempo a disfrutarlo en el día de hoy, que lo vea en el podcast, porque o lo diga en el podcast... Porque seguramente que no va a tener ningún tipo de desperdicio. Así que vamos a continuar, Mactrompa.
2: Y darle las gracias a Wandu 2 eh, por esa suscripción de Prime. Y eh, continuamos, continuamos. A ver, continuamos. A ver eh, no sé si conocéis la empresa Withings, pero es una empresa sí, claro, que luego, de accesorios eh, muy interesantes en el mercado. Uh -huh. Entre ellos, acaba de presentar un eh, sensor para ¿Eh? nuestro retrete que nos ayudará ¿Eh? a analizar la orina se Anda. integra perfectamente con nuestro con nuestro iPhone y básicamente es un aparatito que se coloca en el en el retrete en contacto con la orina tiene un, una serie de reactivos y nos dirá lo bien o mal que tenemos la orina ¿Vale? Ya sé que esto suena un poquito a chiste, pero no deberíamos eh, tomarlo a la ligera, ya que también sonaba a chiste hace tres o cuatro años atrás que pudiésemos hacer electrocardiogramas con el iPhone, o sea, perdón, con el iPhone, con el, con el Apple Watch, y a día de hoy es una cosa que es imprescindible eh, para mucha ver, gente.
0: A ver, yo creo que si tenemos aquí a Flavio, que es el podcaster por excelencia, hablando de cómo hace sus cositas en el cuarto de baño, pues de que... <ríe> lo tenemos. Tenemos esos podcasts maravillosos de puro magia que contaba cómo utilizaba el iPhone mientras estaba sentado. Cuéntanoslo, Flavio, cuéntanos qué te parece esto. No, bueno, me están
5: hablando de cosas diferentes. Yo sí. sigo teniendo este problema en casa de, de la comodidad de, de ese lugar, pero ustedes están hablando de lo que se puede, de la tecnología sí. que le están agregando.
3: Sí, sí, no era, un chiste, era, un chiste, <risa> <risa> era un chiste, era un chiste, Flavio. Era un chiste, Flavio, que aquí el gran podcaster le encanta hilar de esa forma característica, pero efectivamente, esto es un avance que, fíjate, llega esto antes que eh, análisis, eh, bueno, ya, es, ya existen del tema del azúcar en, en dispositivos que todavía no entran como el Apple Watch, pero no dejamos de sorprendernos que en nuestra propia casa podamos tener este tipo de tecnología. Y eso, no sé si es de recibo a los que somos más tecnológicos para que estemos también... Eh, más al, me, controlemos más nuestra salud, Flavio. ¿Te parece interesante?
5: Me parece interesante. Me parece es increíble cómo se está adaptando por todos lados, no Todo, toda la tecnología. ¿Eh? El Apple Watch me mencionaba ¿no? lo que es. ¿Te sí, acordás sí. cuando decía que no me gustaba tanto el Apple Watch?
3: Sí, <risa> lo ¿no? recuerdo, lo recuerdo, sí, señor. Sí que lo recuerdo. y ¿Lo tienes en tu muñeca? ¿Lo tenemos, Flavio?
5: No, porque, mira, lo he usado... Tenía el Apple Watch 4... Lo tengo andando todavía y lo he usado y lo he golpeado de tantas veces y tantas formas que no se puede creer. Y hace un par de semanas se me cayó de la mesita de luz a la cama y se rompieron las dos puntas como si hubiera rebotado. Y siempre se lo aguantó, es increíble. Así que voy a tener que reponerlo, lo extraño, no lo puedo creer.
3: Oh, qué pena. Bueno, a ver qué nos tienes que contar luego, acuérdate, en el grupo de Telegram... ¿Qué dispositivo ha sustituido ese Series 4? Y le damos nuestro pésame de aquí a, a esa caída fatídica que has tenido. Pero vamos a continuar porque, además, estos 499 euros con 95, trompa. pero esto, David, no, eh, ver, Diego...
2: Nadie ha dicho que la salud sea barata, Daniel. Vale, vale,
3: pero es que esto no está al alcance de casi... ¿No de, vamos a comprar esto también? No, ¿sí? Yo no, de momento no. Vale. David, ¿cómo ves ten, esta tecnología?
1: Ten en cuenta que eh, para analizar ver el verdadero precio... Estamos wow. ya en una hora prudente, ¿no? Habría que ver en esos 500 euros cuántas me a ellas van, ¿no? Porque <risa> entiendo oh, que va a ser a un producto que, bueno, y ya, hablando, en, hablando en serio, a mí es una marca, eh, ya lo he dicho oh, wow. antes, mmm, soy aquí más viejo ya que la humedad, ¿no? Y es una marca que a mí me viene gustando hace muchísimos años porque fueron de las primeras que sacaban básculas. Smart Báscula, de este no, interesante pero primero No, El primero Luego sacaron también unas cámaras Vigila Bebés sí. mmm, Chulísimas, que eran de las primeras Que interactuabas tú con el bebé Con música, sí. con luces Era una pasada Algo bien estaban haciendo cuando llegó Nokia Y los compró el actual propietario es en Nokia, entonces es no, una empresa no. seria. Ya, no, ¿Ya lo han vendido.
3: Connecting con People ya hace ya no, ya dos no.
0: años creo que vendió la división porque no acaba de ir bien y creo que lo compró una empresa creo que está en China o algo así. Eh... Buah, o sea que ya, en, ya, ya no parte el, de por, el por, alma. Eso, por eso de hecho acordaros que eh, durante este tiempo Withings cambió de nombre por Nokia. Sí, claro, eh, sí, sí, era sí, la misma, sí. pero se llamaba Nokia no sé qué y ahora vuelve, y ahora a, ahora ser... vuelve a ser Withings. Diego, Pues eh, eh, haciendo
1: productos eh, geniales, a mí los relojes me encantan, los medidores, pues un reloj es, es smart, pero muy de vestir, es una marca que me gusta mucho, y lo que venía diciendo, toda esta historia, es una marca que la tengo muy seria, si esto lo sacan, como los medidores de sueño y todo, caray, yo creo que el tema es, claro, como bien decís, lo que cuesta, ¿no? porque es un factor importante, algo que antes no había, pero esta, claro. Esta,
0: porque... David, Carona es la Apple de la salud. Sí, empresa, porque son las que marcan el Te lo el compro. No, les, Te lo lo compro. son muy caros. Son muy caros. De hecho, las básculas de wifi, este
1: más Sí, pero tienes toda la razón. Eh, ya me he cargado otro ángel. Tienes toda la razón. Pero mmm, es caro para ti. Es caro para mí. Es caro para Dani. Es caro para... Pero ¿caro para alguien que de verdad esté enfermo? Ostras, no es caro. No, claro. 500 euros a lo que cuesta una persona que es insulino dependiente, una persona que, que tenga un problema renal, una persona, eh, los costes médicos son carísimos. Yo creo que estas personas, la, aparte de que lo van a agradecer enormemente, 500 euros que aparte probablemente si esto de verdad funciona debería estar subvencionado, creo que puede ser muy muy interesante. Sí, sí,
3: te, eh, sí, suscribo cada una de tus palabras. Diego, para finalizar, el tema del control de la orina por parte de este dispositivo y Within.
4: Pues la verdad es que este tema se me hizo muchísimo más interesante que el del timbre. Sí. Creo que es mucho, mucho mejor, con mejor provecho. Entonces, la verdad es que sí se me hace un, un dispositivo muy interesante, pero todavía no termino de comprender qué son los datos que analiza. Entiendo que es para el tema de la salud, cosa que pues ya es muy bueno, pero en sí, ¿cuáles son los datos que, que analiza de ti?
3: Bueno, en o teoría por... da, dará un análisis completo, en teoría, de lo que es posible. Pues, te, sí, te, te, cuando... te, ayudará,
2: te ayudará a mejorar la nutrición y los niveles de hidratación al detectar sustancias que indiquen algún tipo de dolencia o incluso monitorizar tu ovulación. En el caso de Diego, a salvo sorpresa, no será así. Esa función no la podrá utilizar, pero eh, para el sexo contrario a Diego seguramente también le ayudará si además esto lo combinas con la, el sensor de temperatura de los Apple Watch pues bueno, más información a, a tu ojo, ojo, importante,
0: ¿Sí? ojo importante bueno, habría estado bien muy bien que estuviera aquí Pris o o cocina, o efectivamente y, y nos pudiera dar su opinión como, como chica en todo esto, pero eh, hay una cosa que no hemos comentado y es que es el precio cacharrito, pero esto lleva unas pastillitas, que son una pasta también, que son 30 euros la pastillita. Y el recambio, lo
3: media. que decía con la meadita el señor... De Ahí Sevilla. está.
1: ¿A cuánto sale la ya A
3: 30,
2: claro.
1: 30 euros.
3: Madre mía. Tenía razón...
4: Gente. Tenía razón cuando dijiste que era la Apple de, de la salud porque te vende la eh, ¿no? Por la puerta. Las... ¿no? <ríe> <Por la pasta. ríe> bueno,
3: eh, aparte de agradecer a OneDot2 One, y Jonathan, un placer, sois unas máquinas, lo mínimo premiar la calidad, muchísimas gracias. Y esto es de pesos pesados en el día de hoy. Eh, también está Mark Quintos con nosotros, muchísimas gracias, gracias por estar gracias, aquí. La la Marc,
0: y... Que tenemos que un vuelo vuelta por aquí además. ¿eh? Tenemos sí, una... Justo que... le
2: quería susurrar, pero no he podido, lo tiene, lo tiene bloqueado. Pero bueno, le hablaremos desde el, desde el Twitter de Manzanas Enfrentadas para, sí, para ponernos de acuerdo con él.
3: Bueno, ¿y qué te parece, aparte ya de la última del tema de Apple y centrarnos en, en los cacharritos que, que tenemos eh, por parte también de Flavio y de Diego, de, de, sus, de los que han venido a hablar de, entre comillas, eh, aquí en España, han venido a hablar de su libro? Eh, ¿Vemos a ver eh, algo relacionado con el iPhone o no, MacTrompa?
2: Sí, una noticia de ultimísima hora, eh, se ha publicado hace escasos minutos y es que eh, Cubo Viedad ha dicho algo que parece no ser tan evidente o tan obvio. ¿Sí? Y es que eh, es probable que eh, el iPhone SE de cuarta generación ¿Sí? da por hecho de que no va a salir durante el 2023. ¿Qué? Y se va al 2024 de manera confirmada, según Minchikuo.
3: Bueno, pero ¿vale? realmente esa, la noticia, esa es la noticia que dimos la semana pasada, pero ahora cambia, ¿no?
2: Ahora nos dice que se ha cancelado.
3: ¿Que directamente no vamos a tener un iPhone SE de cuarta generación? Eso es lo que dice. Eso ya de no está obvio.
2: él dice que Apple ha informado a los proveedores que ha cancelado los planes para lanzar el iPhone SE.
3: Muy fuerte, muy fuerte, si esto es verdad, porque esto es una fuente de ingresos por parte de Apple para tener el precio más económico en un iPhone. Las evoluciones de los productos suelen ser interesantes quitando el chasis, y esta se, presentuaba bastante, se presentaba bastante interesante porque iba a tener un chasis diferente, sí, pero bien, ahora hacemos yo... una ronda rápida de esto. Si... Es verdad ya, o no? ya,
2: ya, ya digo yo lo que no te atreves a decir, para una vez que el iPhone SE va a ser atractivo al público van y lo cancelan pero bueno <risa>
3: puede confundirse
2: cubo esto,
0: con... esto que dice cubo que, que tampoco hace falta hacerle mucho caso
3: bueno pero aquí se ha arriesgado Maccaster
0: bueno se ha arriesgado no te está diciendo además de dónde viene la noticia con lo cual básicamente es echar balones fuera en caso de que se equivoque no es que me eran estos eran estos que me qué tal o sea, no... pero eso es tú porque le ves con muy malos ojos a ver si no, Flavio le ve con los peores igual que sería <risa> Pero, pero me extraña muchísimo, muchísimo, muchísimo que Apple eh, diga a los proveedores que no va a hacer algo que ni siquiera ha anunciado. O sea, puede decir que va a hacer algo que no ha anunciado para que se preparen, pero que no va a hacer algo que no ha anunciado.
3: Bueno, veremos a ver, que esto tiene su. Tiene chicha. Eh, y encima Flavio. para el
0: 2024, que es que nos pasa mañana. O sea, si fuera para el 2023 lo puedo entender, pero para el 2024.
3: ¿Crees que Apple en... puede meter la pata, Flavio, si eh, planea no lanzar? ¿Un iPhone S de cuarta generación? O sea, una evolución del que tenemos ahora, Flavio.
5: Eh, quizás están pensando en usar algún otro teléfono y bajarle el precio.
3: Yo también Dudo lo he
5: pensado. No creo que hagan algo de, de sacar ¿no? el mercado, como dicen ustedes, ¿no? Hay un mercado que es de, de un precio menor, pero pueden hacerlo también bajando el precio de, de, de una línea anterior o de dos líneas anteriores. Sí, de a hecho la es la lo la 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 que
3: la hacían cuando no existía y lo están haciendo a la par que existe haciendo. el SE o sea, esto lo están haciendo y pueden quitarle de la ecuación, lo cual pues no sabemos si nos va a terminar por sorprender eh, David, por ir por orden de, de monitores, eh, el tema del S 4 ¿cómo lo ves?
1: A mí me dejáis un poquito creo que coincido con vosotros eh, tened en cuenta que ahora en la época lo revuelta que está lo convulsa con la economía con los chips, ¿Qué? con todo cuando hemos empezado a rumorear el posible rediseño del, del SE, se parece peligrosamente a un 12. Un iPhone que sigue en el catálogo. Entonces, como bien habéis dicho, en lugar de inventar, en rediseñar, en cadenas de producción, bájale 100 euros más, el 12, y manténlo en catálogo. Sí.
2: Eh. Incluso puede el, ser...
1: el, el, el mini. Pues... Pero el mini ya lo han quitado del catálogo, ¿no? Sigue...
2: No, el iPhone 13 mini sigue en catálogo
1: Pues que hagan algo así Y que el 13 decía, Flavio, mini sigue
3: ¿Le querías decir algo, Flavio?
5: Puede ser
1: que también y si, si,
5: Que saquen la línea SE Y que no figure como una línea económica También Que sí. En general las líneas son bastante parecidas Si, en, si vos miras las Macs Las Macs tienen las Macbooks Sacaron un par de cosas creo, Como las Macbooks, la Macware Y la Macbook Pro, no sé no hay una máquina barata, la Apple es una máquina económica, ¿no? Eh, quizás están haciendo lo mismo. Pero a ellos les conviene más y seguramente más barato eh, vender teléfonos con partes viejas, que ya, con máquinas que ya no van a funcionar más, ¿no? Yo creo. No lo
3: sé. Yo que me está surgiendo una idea, según estabas hablando, relacionada con el que el último hardware lo poseen los ss 4, que compiten, entre comillas con la última gama de procesador de Apple, que eso a mí me, me seducía bastante en el día de mañana que yo económicamente no pueda comprarme el último iPhone, sí me gustaría optar al último procesador porque tiene todas las bondades de lo potente en la actualidad. Que quiten esto me parece a mí personalmente poco atractivo para las personas que quieran último procesador con buen precio. Y eso ya es diferente.
2: Pero a día de hoy, Dani, no tendrías el último procesador, tendrías el penúltimo.
3: Bueno, pero cuando lo han hecho ha sido el último Sí, cuando lo han hecho Esto es cuando salga Si no sale este año, sale el que viene, tendría el último O no No lo sabes. En, en, como, los como han hecho Los últimos años, si os acordáis El de primera generación con el 6S Y el resto han seguido su mismo, su mismo eh, Digamos Línea de, de procesadores Diego, por favor, el tema del S4 eh, ¿Ha llegado a pasar alguno por tus manos? ¿O con ¿Lo conoces que, que bien? ¿Sabes si esto te puede Piensas que Apple puede llegar a hacer esto?
4: Uh, de dejar de fabricar el iPhone SE, bueno, al menos de presentar esta línea del nuevo iPhone SE, no lo sé, yo pienso que para a lo mejor personas como, tal vez para personas como nosotros que siempre queremos tener lo último del último, el tema del iPhone SE pasa a segundo plano y yo pensaba que era así, de hecho yo pensaba que mucha gente pues ni siquiera le hacía mucho caso al iPhone SE, pero... Después de, de encontrarme con varias personas que sí son el mercado perfecto del iPhone SE, yo diría que, que Apple sí metería la pata, que sí la liaría un poco si no saca una nueva versión del iPhone SE, creo yo. Pero uh, también me acaba de hacer un poco de sentido lo que dice David, que preferiría tener un iPhone 12 con mejores prestaciones que un iPhone SE pero no lo sé, yo creo que también por el tema del último procesador, por tener en parte, al menos en, en hardware, lo último de lo último, al menos en, en cuanto en a procesador, interior. Vale. en interior exactamente, yo creo que podría, yo creo que sí, sinceramente creo que sí podría fabricar una nueva versión de un iPhone SE, creo que sí es el público, nada más que es un público que no somos ninguno de los que estamos aquí en este Perfecto, podcast, vale. al menos Aquí, pero, pero yo, yo diría es. que, que sí metería la pata si no lo fabrica. Hablo por las personas que son el mercado perfecto para ese dispositivo.
3: Sí, como justamente nos está diciendo Wattop 2, que en empresas se vendía bastante bien y se estaba comiendo Android, en el cual eh, tanto Iván como yo lo hemos pronunciado muchas veces que el peor iPhone, entre comillas, el más barato, tiene mejor procesador que casi cualquiera, todos los que tienen Android. O sea, eso... Era una obviedad y esperemos que esta vez Qo se confunda porque a mí personalmente no me gustaría como he, me he pronunciado. Mac trompa eh, ¿te parece que eh, aprovechamos la llegada de Flavio para un tema que, que hemos estado hablando en privado eh, relacionado con los AirPods y así lo debatimos con si nos ha sucedido porque aquí sabemos tanto David como, como a mí, que nos ha pasado en segunda generación, un testimonio que nos va a contar el propio Flavio Gisburg con sus suyos personales, que no son el dos que además es los Airpods Pro de primera generación, ¿no, Flavio? Eh,
5: Probablemente. No, no sé exacto cuál es el problema. ¿Quién, alguien, ¿Quién tiene problemas, perdón, con los Airpods?
4: Yo lo tengo con quién? el de segunda generación. Yo ninguno. Y me bueno. los acabo de comprar ni ninguno.
1: Pro de segunda, eh, perdón. Eh, espera un momentito. Vamos a... Mira tu pantalla, ¿tienes un widget de batería, Diego? Mm,
3: el, sí. el... Pero es que tiene mm. segunda generación, pero no de los Pro, sino de los que
4: acaban. Ah, el... no, tengo, tengo los dos. Eh, sí, pero confía, son... confía,
1: confía, déjame, confía, dame un momento de fe. Uh -huh. Mira tu widget de batería, Diego. ¿Tienes el widget de batería? Ah, el... ahora
4: no tengo el, el iPhone, lo tengo un poquito. Ah, lo que lo tengo. No, no, vale. Es que lo que te venía a no, decir,
1: no, que venía no, decir no, es que a mí me pasa está probando con los míos, con los de mis hijas, y me pasa con todos, ¿eh?
3: ¿Con todos? ¿Con,
2: con todos? Exacto, comentar lo que vamos, los pasa. Vamos
1: a decir lo que
3: es, eh, qué es lo que sucede, Flavio. Eh, lo, que, lo Experimentamos todos, dice David, que todos. Yo, los míos, sí. Tú, Diego no lo puede decir porque no tiene el banner en este momento, que nos lo dirá en Telegram. ¿Qué sucede con los Airpods, Flavio?
5: No, pero ¿les puedo pedir algo? ¿Por qué no me cuentan ustedes lo que les pasa? Porque no estoy seguro que se me pasa lo
3: mismo. Sí, a mí, a mí con sí, los Airpods... Sí, lo sí, ustedes nos pasa hablaron lo de
1: esto, ¿sí?
3: Lo hemos hablado por encima y ahora lo íbamos a decir de una manera más profunda contigo. Estamos okay.
1: creando un halo de misterio ya muy malvado. ¿eh? Bueno, vamos. Mi, Mi... Misterio que no sé ni yo,
2: Flavio, ahora mismo ¿eh? estoy Venga, perdido.
0: Flavio, di la verdad. ¿Cuándo nos pasamos a Android?
1: Ya está, dilo claramente, no pasa nada.
3: No. Creo que
0: no. ¿no? A Mira, a los Airbots.
5: Eh, no, no pasamos a Android. <risa> este, de, no creo que ocurra eso, pero sí tengo un Android. Mira, a través del tiempo y de haber dejado, yo ya les conté que, que estuve probó más cosas y más variado y creo que va a tocar un poco este tema después. Entonces, eh, el, lo que me pasó con los Airbots es así. La verdad es que yo creo que los Airbots, y ya lo, lo mencionamos alguna vez, para mí los AirPods son uno de los inventos más increíbles que hizo Apple porque si vos mirás los auriculares Bluetooth antes de, de lo que hizo Apple y lo, de cómo cambió y todo lo copiaron, eh, parece lo que pasó cuando hicieron los iPods, ¿no? Eh, y los AirPods Pro en particular fueron increíbles por la cancelación de sonido en ese tamaño y esa batería, fue increíble porque la verdad es que no habían auriculares de ese tipo Muy bien, así de fácil tenía que comprarlos después los Go, que eran gigantes, y los AirPods Pro trajeron una, me parece, nueva generación de auriculares Bluetooth espectaculares, y con los chips esos H1 fue espectacular, además un tema de conectividad. Eh, y, y, y haber comprado esos auriculares tan caros, con batería, con, con la garantía extendida, fue un buen negocio, porque dos veces tuve problemas y los tuve que ir a cambiar pero el problema que tuve, que no cambiaron fue la, la, la caja y la caja el problema que tengo con esa caja es que muchas veces me apareció que la caja cuando la tengo en el bolsillo pero también no necesariamente en el bolsillo eh, yo lo, vi, lo veo más relacionado con que se mueva no sé si es que se abre, se cierra la caja o qué sé yo pero constantemente cuando miro los auriculares, viste, que los podés ver en los en el iPhone, están cargándose. Constantemente están cargándose. Siempre. No siempre. Muchas veces. Muchas más veces de lo que la consideraría normal. Y el serio problema que tiene eso es que se gastan las baterías y estos auriculares andan muy bien, pero todos saben que la vida útil es de, de, de las baterías que tienen, ¿no? Este... Lamentablemente eh, me pasaba con los Airpods 1, con los Airpods Pro 1 y ya me tenía medio cansado el tema. Pero bueno, los usé bastante tiempo y fueron una excelente excusa eh, para decir, bueno, los voy a cambiar. Y en el camino pasé por otros auriculares que probé y a vos te conté que probé unos Soundcore Liberty Pro 3 que me parecieron espectaculares, pero son muy grandes, porque sonaban que eran increíbles, así como por un montón de otros más conocidos. Eh, pero finalmente, finalmente, la verdad, que hay que entender que el ecosistema de Apple, que vos te compras los auriculares y estoy conectado acá con, con un iPad y con el Apple TV allá, y con él, y la verdad, todo se conecta increíblemente bien, y dije, bueno rediseñaron la caja, los rediseñaron, vamos con los AirPods. y la verdad es que no sé qué carajo rediseñaron, perdón, porque eh, tengo este serio problema todo el tiempo, eh, y tengo estos auriculares hace dos meses, y entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir? Que la batería va a estar destruida dentro de un año. Por suerte les compré la garantía extendida, pero estoy tan enojado, tan enojado, que estoy planeando en ir a devolvérselos a Apple que, y ya me compré te conté por otros Jabra que yo los probé que son indestructibles realmente y la cajita la podés tener en bolsillo y me a tengo unos que de hace como cinco años que los tengo tirados en decisión nos sentamos sí. encima y siguen andando
3: te conectaste con ellos y lo sigues teniendo, efectivamente. Si sí, eso, los jabras son buenísimos y están haciendo la competencia muy bien a Apple. El tema está en que nosotros, esto que estás diciendo, lo estamos experimentando en nuestro día a día, cada uno con el auricular que tiene, por lo que estamos sabiendo por parte de David. Y, y no sé si Iván nos va a poder decir lo mismo, porque es muy incómodo ver que un, te gastas 299 euros en España.
5: Es mucho dinero.
3: Y cuando tienes la tapa cerrada o lo ves en un banner o haces lo que sea te aparecen como que están cargando incluso con el 100%, y ya no sabes si es un bug, ya no sabes si estás gestionándolo bien. Ya no, te entra la duda y, y claro, ves esto en pantalla de que se están cargando con un 100% y la caja va bajando la, la, la capacidad de, de carga, y entiendo per, perfectamente lo que dice Flavio. Lo que pasa es que yo he intentado no preocuparme con esto, pero entiendo perfectamente las personas que se están preocupando por esto. Por eso las conversaciones privadas... Perdón. Se están arruinando están arruinando, claro es que, la, la, el, es que encima El punto flaco que hemos dicho aquí Millones de veces en las Enfrentadas es Que esto hace que tu, tu batería O sea, que tus Airpods pierdan Días de vida de, de uso Y es que esto es pues muy drástico Y muy lamentable por parte Si es verdad que está jodiendo la batería eh, David, te pasa a ti igual Como estamos viendo en pantalla, ¿no?
1: Yo la primera vez que lo noté fue con los Airpods Pro 2 yo también. Pero como aquí en, en mi casa somos varios, los que han heredado mis iPods Pro 1, eh, los he vuelto a conectar. De hecho, ahora estos son los 1. Y me los sigue poniendo. Pero es que también hay otro otro familiar que tiene los iPods 3. Y tengo que hacer pruebas porque también me lo hacía. Pero lo curioso es que he intentado hacerlo pero a la vez que cuando he puesto los dos widget en paralelo se han actualizado pero era curioso porque yo tenía el widget, el, digamos el, el 2x4 lo tenía que me salía que estaban cargando y en el grande, en el 4x4 me salía que no o sea, yo creo que también puede ser o que influye algo de software con los widgets o en la manera en que se ven, porque si sí es verdad que yo a veces noto que el case el, baja la batería sí. de verdad o sea, que está intentando cargarlo y otras veces no. Por ejemplo, a mí esto me llevan en el 90% desde esta mañana. No han cambiado. Entonces, yo no sé hasta qué punto. ¿Es de verdad problema de del esto, de ellos en sí, de, de hardware? ¿O es algo de software a la hora que se conectan? ¿O de incluso de los widgets? Es raro. Lo que sí que es cierto que normal no es. Y no. que a mí también me genera esa inquietud. Porque ya os lo dije, lo dijimos en el grupo ya hace tiempo, cuando estrenamos los auriculares. Nada más de estrenarlos.
3: la primera dije, vez que lo vimos. Esto
1: pone, exacto, digo, pone, esto pone porque yo siempre lo he dicho aquí. Yo soy muy fan de, de los widgets de batería, soy muy maniático de saber cómo carga todo. Y siempre estaban cargando. Y es lo que me tiene extrañado.
2: Sí,
3: nos extraña mucho. Vosotros si lo estáis comprobando y tenéis el QR, si no pertenecéis a manzanas enfrentadas en Telegram nos lo contáis. Vamos a hacer un repaso si esto se está pasando a todos para analizarlo un poquito. Iván, tú tienes unos Pro 1, ¿también te sucede esto? Sí, de hecho acordaros que hace un par
0: de semanas alguien, no recuerdo quién, preguntó en el grupo que se les cargaban mucho los Airpods, los Airpods 1, los Pro 1. Sí, y sí. yo mandé una captura que dijo, ah, lo tienes cargando. ¿Os acordáis de, de esto? Que está siempre al 100% y tampoco le a mí no me baja la batería, o sea, está cierto que está cargando. Tampoco le doy mayor importancia, no he notado que me perjudique el dispositivo, es cierto que los uso de vez en cuando, tampoco los utilizo todo el día muchísimo tiempo, pero tendrá su, su porqué. o sea Supongo que aquí Apple priorizará que los, eh, los AirPods pues, estén siempre cargados, frente a, a que te puedes descargar un 2%, que a lo mejor luego lo eches de falta, no lo sé. no lo sé la verdad Pero esto Pensé. quizá
3: es cuando tú le das a Apple, cuando dices que eh, eh, carga óptima de la batería y considera que esto es óptimo para los Airpods y a nosotros se nos escapa algo.
5: No, no, pero, perdón, perdón. No, no, creo que no estamos, ver, no sé si estamos hablando diferente de diferente problema.
3: No, lo vi, me era, ha pasado
5: ¿eh? de a la noche llevar a mi hija a un partido de fútbol ¿Sí? Y sentarme a escuchar un podcast y no trae batería. Pero no, o sea, no está bueno. No sé cómo ocurre esto.
3: O sea, pero explícanos que están cargando todo el rato y cuando tú tiras de ellos te dicen que no tiene batería.
5: Y se supone que se descargan, ¿sí? Y no importa, y hagamos, mira, haz la cuenta fácil. ¿Cuánto supuestamente dura eh, la batería de esta cajita?
3: Porque, no daba con ah,
5: suponete que los tuve abiertos Y no se descargan O se descargan poco y los tuve en el bolsillo Moviéndose ¿Cómo puede ser que a la noche no tenía batería?
3: No puede ser si tiene carga De, de inicio del día Sin usarse Que se descarguen, eso no, no debería de ocurrir En ninguno de los casos
5: Puede ser que me equivoqué, pero ya tantas veces lo vi Y la verdad que ya ya, me, me, ya llegué a un punto en el que me está molestando Tenerlos en el bolsillo Porque te voy a ser sincero. A ver, este vale 300 dólares y uno que anda casi igual vale hoy. Porque cuando Apple lo sacó fueron increíbles. Pero hay un montón de auriculares buenos. Sí,
3: sí, ¿Ves? sí. eso es Lo que vimos. ¿La han conseguido eh, copiar.
5: No como este. No se van a conectar con el Apple TV. No se van a conectar con la marca, sí. Pero ¿sabes qué? De los Xiaobra esos me puedo comprar dos o tres y me dejo uno acá, uno en la FL, uno en el auto, que no importa.
3: Sí, claro, claro, Estoy totalmente de acuerdo y de verdad que es muy incómodo también. Eso a mí no me ha sucedido, tirar de cuando piensas que tienes batería y encontrarte con que no la tienes. Diego. Pero hay una
0: cosa, acaba... pero el... hay una cosa que es cierto que puede pasar. Primero, un cúmulo de cosas. Puede ser simplemente que el, el widget interprete que cuando estás en la caja está cargando. ¿Vale? Y es automático. Lo he en la caja, estoy cargando. Aunque sea verdad o no. ¿Vale? Y luego es cierto que a mí me ha pasado una vez que te quitas el auricular y sigue conectado el teléfono. Entonces eh, no te das cuenta, pero todo sigue estando conectado y sigue sacando todo el audio. claro, ha ¿sí ¿sí no
5: descargando. Porque está en la como propia caja.
3: Efectivamente, a mí me ha pasado... Pero
5: están como funcionando, ¿no?
3: Eso es lo que me ha pasado a mí. Eso sí. Yo si es de la caja y, y, y no ha llegado tiempo a conectarse a mi oreja y sonar. Que ya estaba sonando en ese auricular, lo que yo estaba reproduciendo. Hacía una conexión antes de ponérmelo en la oreja. Y eso no debería de ser en un producto tan integrado como lo tiene Apple. Algo se escapa de ese sonido, que esa experiencia que quiere dar al usuario, de que se, sea rápido, de que sea efectivo, de que sea nada más eh, que pase de una, de una pantalla a otra, o sea, de otro producto a otro... Algo se escapa a Apple y esto no lo tiene de por del todo Cuando nosotros estamos diciendo, usuarios de Airpods Desde hace ya, la tira que existe el producto Que ahora tengamos este problema Algo pasa eh, Diego, en tus Airpods de segunda generación y el Pro ¿Te ha sucedido algo de todo lo que nos ha pasado a nosotros?
4: A ver, um, yo creo que la solución para lo que dice Flavio Que los quieres usar para ver un partido de fútbol Y no tienen batería, es esto no, pero cable, de verdad el cable, hombre, el cable, el cable, el cable, el cable.
3: Con 300 euros tienes que recurrir al cable, qué puta da, tío.
4: Pero bueno, eh, ¿dónde eh... está el botón
0: de manear? Manear. No, tío, un cable. No lo entendimos, estamos locos.
5: Llevo, yo solo lo usé, lo usé todo el
4: día. Okay, llevo un bueno, rato a, eh, utilizando los AirPods Pro. No soy, pues, un usuario. Ah, desde el día 1 yo tengo. Por mucho un mes utilizándolos, y la verdad es que si no es por lo que comentan ustedes, ahorita yo seguiría enamorado, sigo enamorado de mis AirPods Pro. La verdad es que funcionan muy bien. Nunca he notado nada de eso, sí que noto eh, en comparación con los de segunda generación que la batería dura menos, pero creo que eso es algo que ya Apple te, te advierte desde. Desde el principio, ¿no? Porque creo que los pros son los que tienen la batería menos Pro, porque ya desde ahí dice que, que te van a durar menos y a lo mejor por ahí no me espanto tanto, pero la verdad es que no he notado o jamás, al menos, me ha pasado, sí, no, sí he notado que los tengo que cargar mínimo cada dos días, porque si no se quedan sin batería, cosa que no me pasa con los de segunda generación, pero tampoco eh, pues he hecho tanto pues tan, no le he puesto tanta atención, no he hecho tanto drama, la verdad, porque pues conectarlos cada dos días durante una hora, creo que... Bueno, pero no, que pero nunca, nunca me ha pasado que
3: Perdona, eso que experimentas es porque te están yendo bien. O sea, cuando a ti sí. te van bien, no hay ningún problema. El problema Ahora es cuando la, te van...
4: La, la pregunta puede ser con Flavio, ¿no crees que sea un caso muy puntual de tus AirPods? Mm, es que le está pasando al anterior. Ahora,
5: ¿no? me pasó con los con los cercos de primera generación y ahora me pasó con estos, y por eso lo voy a devolver.
4: No, no aplicaría la, la regla de tal vez lo estás sosteniendo mal, <ríe> no, pero no, puede no, ser no. Que, que, no sé, a lo mejor algún hábito, como dices, ¿no? que sueles traerlos en el bolsillo y de repente la cajita puede se Mira, puede ser,
5: puede ser que yo salte demasiado, los cercos no estén preparados para gente que salte o algo así, porque la verdad no creo que haya nada raro y a veces también. Y a veces me gasta las baterías. Y no me preocuparía, pero es la segunda vez que tendría que cambiar los auriculares por la a ver, tendría que cambiar los auriculares por la misma razón que los cambié la vez anterior. No va a
3: ocurrir. Y te cansa mucho el proceso y no quieres lucharlo más, y por eso has tomado una alternativa de un camino diferente como coger estos nuevos auriculares. A ver,
5: puedo volver a usarlos después, pero sabes qué, creo que no. Me compro unos auriculares que me lo voy a poner en el bolsillo y no me importa más cuidarlos y van a andar
3: bien. Es otra manera, otra filosofía de tener los auriculares, de no rayarte con los problemas que estás teniendo últimamente y, y tirar por la calle del medio. Muy drástica solución para unos productos de tanta calidad, de tanta pasta y, y la verdad es que me molesta que alguien cercano a nosotros o conociéndolo de lo que conocemos termine por desechar unos Airpods, que es algo que a mí me contaría mucho ¿Sí? tema de determinación, porque con este problema que tienen y con lo incómodo que puede llegar a ser pensar que se te están fastidiando o no llegue al, al final del día o que no tengas eficiente la carga, tirar a comprar tu auricular ahora mismo sería la última claro. se
0: Que a ti te da cosa, tío, desechar hasta Free form? o sea, que salió enter de ayer, o sea, de tuyo es que no es normal.
3: <risas> me lo mío, es normal, pero a mí también me, me conocerán. Quien lleva tiempo escuchando sabe de qué pie cogeo, claro. Déjame
0: contarte,
5: en realidad, mirá, dos cosas. Una es que me duele hacer esto, porque un serio problema que yo tengo, donde yo tengo mi escritorio, este, allá afuera hay dos aires acondicionados, y siempre me molestan y acá hace calor todo el año. Entonces, todo el tiempo los escucho y los Airpods son de, los mejores de las mejores cancelaciones de, de ruido que hay. Y me duele mucho no, no seguir usándolos por eso, porque estoy... Seguro que los otros no van a ser tan buenos. Además de la conectividad y todo eso, ¿no? Además de sentarme en el Apple TV, prenderlo y que me diga, ah, hay AirPods, ¿quieres conectarte? Eh, no tengo ninguna duda de eso. Entonces, quiero aclarar que los auriculares me parecen espectaculares. Pero lamentablemente, eso no está bueno y es la segunda vez que a mí me está pasando. Cumplido,
3: no quieres pasar por la tercera.
5: Eh, en, por algo que hablamos en este podcast, también, y algo que siempre me acuerdo, es que tuvimos una charla en la que me preguntaron cuál era, en mi discusión que decía que estaba usando el Roku, de si prefería el Apple TV o no, que tenía más ¿Sí? cosas. Y, me no.
3: perfectamente.
5: y quiero decirte que en eso me ocurrió al revés. Que, que Hoy te tendría que decir la verdad que es una muy buena inversión en el Apple TV. Está muy bueno el Roku por lo que sale y anda muy bien pero el Apple TV anda muy bien. Y después de usar mucho tiempo alternativas, ahora estoy usando un Chromecast, que de yo, eh, acabo de ponerme hoy un Apple TV nuevo, eh, en ciertos detalles de esa potencia que tiene ese procesador, eh, que así como te hablé mal del otro, te cuento un segundo, que es que es muy difícil explicarle a amigos que se compra, que tienen un Fire TV de 25, de lo pagaron 25 dólares y te dicen, ¿No, vos ¿Por qué gastas en ese coso? Y dije bueno, pero anda mejor, usa todas las cosas así, pero ¿y qué tiene? Bueno, primero que tiene Mac iOS que anda todo y todo se comparte, y arrastras y además tienes un monitor y tienes un montón de cosas. todo Y anda todo tan rápido, carga tan rápido las aplicaciones el nuevo no se puede crear. Este, pero esa sencilla de que se conecte con el, con los Airpods y todo eso es genial y que lo conecté en, la, en el televisor y automáticamente me preguntó si quería usar el teléfono y todo se cargó automáticamente y todo andaba perfecto de una sin ningún problema. Sin ningún problema. Es espectacular. Este, y la ruedita, que volvieron a ponerle la ruedita, lamentablemente no en YouTube, sí, pero si estás para. mirando, por ejemplo... Eh, en el canal, en la aplicación de Apple TV, viste que podés con la ruedita moverla el scroll, en las... el
3: scroll, el scroll, la precisión del scroll.
5: Que lo sacaron desde los viejos AirPods, que no lo puedo creer. Espectacular.
3: Sí, sí, oye, no oye, está
5: bien me... usada todavía para espectacular. No
3: Entonces, tan...
5: es... Entonces, esas cosas de Apple que son espectaculares. Lamentablemente yo estoy teniendo problemas con los AirPods.
3: Ahí está la ruedita que Eso, estás...
5: espectacular. Un sí. invento de Apple increíble.
3: Eh, ¿Y te dio tiempo a cantar con Apple 5 o sigues utilizando ¿Te dio tiempo a utilizar el nuevo Apple TV para cantar con, con Apple 5 ¿O no, o no lo hiciste con el nuevo Apple TV? ¿Te ¿Pusiste con la familia? ¿Sabes que hay en la plataforma Apple Music eh, con inteligencia artificial suponemos que lo hace en todas las canciones eh, que tiene Apple TV o muchas de ellas, perdón eh, Apple Music, consigue bajar el audio del, del que canta para tú cantar encima con el con las letras de las canciones y entonces es un sello de identidad entre comillas de una vuelta de tuerca al servicio de Apple Music y a su vez de este Apple TV de última generación, entonces queremos saber si tú te las has atrevido ah, a cantar con no, bueno. ¿no? ¿no lo has puesto?
5: no no guau. Wow.
3: Sí, mola mucho, mola mucho, Diego... Eh... Finalizando, y eh, David, y para hacer el pregúntame de la semana, y si lo tienes que explicar, eh, pregúntame de, de la semana, Flavio. Aparte de luego conocer, Diego, algo relacionado con los anillos del Apple TV. Entonces, cuando ya finalizaremos el manas se al 194.
2: Sí, el Apple Watch.
3: Apple Watch, <risa> Bueno, explica, eh, bueno, ¿alguien quiere comentar sí. algo relacionado con.
2: An, no, antes de que pasemos al pregúntame de la semana, no puedo dejar. No puedo dejar de, de, de deciros esta noticia, ya que ha sido, creo, la noticia de la semana. Eh... ¿A vos, gracias a las gafas, no. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Por fin, eh, por fin se han filtrado cosas bastante detalladas de lo que podrían ser las gafas de Apple. Y es que, según The Information, eh, ha delatado hasta 18 aspectos, cosas barra eh, detalles interesantes. Mm -hmm. De las gafas de realidad eh, mixta que van a supuestamente eh, fabricar Apple. Y, y esto no podemos no decirlo. Entonces. Sí podemos, eh... sí podemos. No, no podemos. No, podemos. No podemos. O sea, no podemos. Es, no, no, no se puede, básicamente. Entonces, eh, detalles tan jugosos como que pues, las gafas estarán hechas de aluminio, cristal y fibra de carbono. Que las cámaras quedarán ocultas tras el diseño y no van a ser evidentes. Que las baterías, batería o baterías, van a estar situadas en la, en la cintura. Probablemente incorporando un cinturón que se conectará con un conector magnético similar al MagSafe de los MacBooks en la correa. Que se va a mantener en la cabeza, ¿vale? Las baterías van a tener un aguante aproximado de unas dos horas aproximadamente que las gafas no son intercambiables entre diferentes lentes debido a problemas técnicos que de momento Apple no ha podido solucionar. ¿Vale? Como podéis ver, estamos dando detalles que se han rumoreado de manera contraria durante un montón de meses atrás. Uh
3: -huh.
2: Ángulo de visión de hasta 120 Hz, ¿vale? un poquito más amplio que las de meta. En este caso igualaría a lo que es eh, grado, grado las gafas grado de Valve. Merces. Perdón. Grados, Hercios, he dicho vale. grados, perdón, sí. grados, no Hercios. <risa> Una de las cosas más interesantes que a mí me parece es que las gafas eh, no se van a poder conectar a cualquier dispositivo inalámbrico o a cualquier auricular inalámbrico eh, de AirPods de Apple, sino que se habla de que van a tener que tener los chips H2. Ajá. Que esto a día de hoy solamente tienen los AirPods Pro de segunda generación. ¿Vale? vale que las propias gafas van a tener varios altavoces pero que la opción de utilizar auriculares va a ser sobre todo por privacidad por si estamos reunidos y no queremos que se escuche fuera lo que se está hablando
3: hombre claro eso está clarísimo
1: vale eso aquí lo ha claro. dicho Q <risas>
3: Y luego lo de la corona a mí me tiene desconcertado. ¿Es verdad que van a poder sí. también poner una corona ahí? Madre mía, van a poner corona todas las cosas. No sé.
2: Bueno, eh, se habla de que va a tener una corona digital similar a la que utilizan los Airpods Max. Yo creo que ninguno de los que tienen los Airpods Max está descontento de esa corona. Pero no, bueno, no, si bueno. hay alguien descontento con esa corona, que nos lo haga saber.
3: Se cuestionó mucho al principio, pero a mí lo que me desconcierta no solamente es eso, sino que nos permitirá cambiar el modo real y el mundo virtual. La realidad mixta depende de esa corona para ver cómo de, de pasas de un mundo a otro. Eh, solamente decirlo ya me pone el vello de punta. Saber que eso va a suceder en algún momento por parte de Apple.
2: Sí, y un par de cositas más, ¿vale? Las pantallas pero, que van a llevar que la. Que eso, la es gafa...
0: pra... eh, que eso es el pastillo tío. Que no es nada más que eso. Vais activar las cámaras y verlo de fuera o no. O sea,
3: no, le, ya, no, pero no, lo tiene, no lo tiene integrado. No lo tiene integrado y sé de lo que hablo. Ningún ningún sistema. Eh, Venga,
0: sigo. Sí, Oculus tiene un sistema de cambio rápido.
3: Sí, pero no con un sistema que sea gradual, ni que lo puedas pasar por ti mismo. Tienes que pasar. esto que lado.
0: esto no va a ser gradual seguramente, que esto va a hacer clac, clac, o sea, es una chorrada,
3: o sea, no tiene ningún sentido si es, de hecho. Si va con la correa digital algo tiene, algo tiene que tener.
2: Seguimos. Dos pantallas OLED de 4K cada una, una para cada ojo en este caso vale. se habla de que las fabricará Sony. Vale. En las gafas van a tener dos sensores eh, LiDAR, uno para objetos o entornos cercanos y otro para entornos más lejanos. Uh -huh. ¿Vale? Y por desgracia se medio confirma de que las gafas pueden llegar a superar los 3.000 euros.
3: Una barbaridad, sí señor. Bueno, se está eh, completando el puzzle de las gafas. 2023 seguramente nos deparará este productazo por parte de Apple. Intentará romper el mercado con las suyas propias. Y desde mi posición todos sabéis que estoy expectante con ese mundo. A ver si Apple puede volver a decir aquí estoy yo. Como hizo con numerosos dispositivos eh, ¿Alguien quiere hablar Con este de estas filtraciones okay. Aparte del, del pregúntame de la semana Podcaster, David
0: Diego, Flavio Yo es que estaba buscando un vídeo de risitas Para ponerte para lo de que se verá en este 2023
3: En 2023 veremos algo relacionado con la gafa Físico, sí, 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 hardware
0: sí. Eh, en 2000, no, pero no ibas en el 2022, que claro, a su vez iba a ser el 2021, que a final ya, empezaba el 2019. Que,
3: claro, lo que pasa es que ahora estamos en el 2023 y el 2019 ya, ya, lo hemos pasado. En el 2019 ya, ya. no han llegado, este año pueden llegar sí, sí. y el año que viene, Ay. el siguiente. Claro. Nadie, entonces no. Pregúntame,
0: Nex. Ya está. De hecho, jugó Piedad ha dicho también, por lo que he visto por ahí, que, que iba a ser en la WWC. Claro, como no. Sí. O sea, ya, 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 ya parece claro que en enero
1: no va a ser. Mm, no. Sí y no. Me encanta esto sí y no. Dice en la WWC, pero por quitarse un poquito de obviedad, dice, o en un evento de primavera antes de la WWC. Sí, sí,
0: o sea. sí, pero, pero, pero David, que porque ahora en enero ya parece ser que no. Ya eh, hasta hace poco era enero y ya parece de que pues en sí. marzo, abril, primera marzo. semana
1: de enero ya lo tiene hecho. <ríe> y
0: cuando no pero, se presenten en, en junio, pues dirán que en septiembre y cuando tampoco, pues eh, será otra vez en enero del 2025 y así hasta que algún día saldrá algo o cancelar el proyecto.
3: No, si ya sabemos que tú primero dices que no Y luego es que sí, luego es todo lo contrario no, no, Pero bueno, no,
0: yo, yo siempre digo que no hasta que Beletti claro.
3: no A ver, vamos a aprovechar que está Diego Y que está Flavio, para que nos digan un apunte Relacionado por lo menos del mundo De la gafas, sabiendo que se han filtrado tantas Cosas, si quieren opinar Sobre esto, si no, pues no
4: Pues yo creo que las, Cada vez se va tomando más forma, cada vez Se va viendo un poco más real Tal vez hace dos años no lo hubiera querido mucho, pero yo creo que ya paul está por otro camino. Entonces yo sí las veo pues, cada vez más cerca y lo que más me da gusto de esto es que tú vas a ser feliz, Dani. Sí, desde luego. Yo creo que voy a ser feliz. Eh, me puedo pues, arrepentir,
3: que... pero voy a ser pues, feliz,
2: Dani, Flavio va haciendo que no con la cabeza.
3: <risa> bueno, pero lo que pero no bueno. va a decir que no... Eh, <risa> Eh, nada, nada. la gafa no te seduce, Flavio. ¿Sigues pensando que, no, que es un cero a la izquierda o que no va a aportar mucho o que no te gustan o que no lo ves todavía?
5: Me parece que podría estar muy bueno. Me pregunto de lo que están comentando, ¿no? De qué tanto es lo que van a costar, Porque, bueno, es, es lo único. Creo que Apple ponga algo de 3.000 dólares porque no lo vendería, o sí. Sea.
3: Yo creo que sí. Lo, yo pienso que sí que lo vendería si es lo suficientemente bueno, Flavio.
2: No sé, sea, yo aquí me lanzo y creo que ese, esos 3.000 dólares, esos 3.000 euros, va a ser para el kit de desarrollo, el, el famoso Mac Mini con el A12Z, pues las gafas eh, Z, y que luego a posteriori saldrá un producto rebajado en prestaciones para eh, un público más general y un precio más medido pero que en cualquier caso nunca llegará a ser económico. Es decir, es, es, se pondrá al orden del, de un teléfono de gama alta dentro de Apple. Alrededor de los mil, mil y poco dólares.
1: Bueno, yo en yo prestaciones es que... no, no sé por qué tenga que salir la versión más reducida. Que la otra, en la 12Z, no era un M1.
2: No, pero por precio, para que... Para que tenga un precio más medido, no pueden sacar pero, las mismas prestaciones, pero, vendítelo el a 3.000
1: Entonces, un producto que acabas de sacar un producto que quieres hacerte un nicho quieres hacerte un hueco y lo vas a lanzar peor que el de pruebas por inter... no sé No es que lo peor de los el, vehículos,
2: Eric. por ejemplo, tú ves un okay. prototipo de un vehículo y te vuelves loco de las líneas tan agresivas que tiene, eh, de lo perfilado que está, de todo el equipo interior que tiene mm. y luego ves ese mismo coche en producción de cadena y no es el mismo Se yo creo igual, que
1: ese no es el mismo ejemplo los... eh, yo te puedo poner la pasarela de la moda los diseños que ves ahí nunca los vas a ver no te pueden orientar unas guías no eh, yo creo que no es eh, me parecería una torpeza, un disparo en el pie sacar una cosa de 3.000 dólares Súper potente pero ahora para el público para los pobrecitos que podemos pagar esto te voy a sacar la versión yo me parece un tiro en el pie que no te digo es que no es un poco hagan, absurdo
3: ¿eh? ese rumor es absurdo completamente por lo yo no lo veo yo no lo veo absurdo por la sencilla razón de que el que quiere eh, meterse en el mundo y tener el hardware a día de hoy para poder desarrollarlo el hardware cuesta 3.000 dólares pero a lo mejor tiene algo de razón Mactrompa cuando dice que después pasa al segundo nivel y después de dos años de desarrollar este producto y tener todo súper pulido, cuesta 2.000 o 1.500 dólares. ¿Podría suceder algo similar a eso? Y la, tiene mucho más sentido, eh, Dani,
0: eh, perdonar, que saque a 3.000 pavos el hardware para que no todo el mundo lo pida y luego pueda devolverlo, te devuelve los 3.000 pavos o 2.500 y ya te compra la gafa que salga. Eso también luego de Lo pongo a la venta para esto, no tiene ningún sentido. O sea, como que me desarrolles. Pero es que, que no.
1: tampoco, es que hasta esa, hasta esa parte, tú sacas un producto, un pepino de 3.000 euros para que los desarrolladores lo preparen, tiene sentido, pero ahora están preparando para que funcione en una versión más contenida, donde queda eso que dicen ahora el User Experience, donde queda eso, un producto nuevo y que, que nos va a recordar el, el, el Watch Zero. Unas aplicaciones no, que no iban... Es, es justo al revés.
3: Es justo todo lo
1: contrario, David. No, si no, no, me, como... no me has entendido. Ah, no, no me has perdón, entendido. Perdón. Sacas una versión de 3.000 euros para los desarrolladores. Desarrollan software para que... Y ahora cuando lo van a implementar no, vale, para el público sí, general... Sí, sí, sí. Es una versión reducida, no te va a dar una buena experiencia de usuario. Bueno,
3: ahí, ahí en teoría, eh, después del tiempo del desarrollo, consiguen aminorar costes para que luego salga un producto diferente o como dice Godcaster, que puedan devolverle el dinero para luego tener eh, la fianza del producto acabado con otros materiales. Yo no sé, yo ahí no, lógicamente lo que estamos hablando es todo. Desde las, de la hora de los unicornios, de las filtraciones que tenemos y del mapa que nosotros tenemos mental, pero no podemos llegar mucho más allá y tenemos que esperar este 2023, si, que, si Dios quiere, para poder tener el nuevo producto por parte de Apple. No, en las Dios Apple
0: no tiene nada que ver. con
3: Jobs, Jobs, que tengo aquí. Bueno, eh, Flavio, no sé si conoces el Pregúntame de la Semana. Te lo voy a explicar resumidamente, Albert, ya aprovechando que estás aquí con nosotros en el 144. Eh,
0: pero Mac, espérate, no. eh, antes, antes Diego tenía que contarnos su secreto.
3: No, pero eso va a venir después. Ah, que viene después. Bueno, nada, sí.
0: Tenéis que meter en el Pregúntame esta semana qué opina el Freeform.
3: No, no, bueno. Vamos a quitarnos y se lo, se lo, se lo preguntas todo lo que consideres. Eh. Pre te preparando el terreno con Flavio.
2: Lo tengo, lo tengo. Mira, Flavio, eh, desde hace unas, unos episodios atrás en nuestro podcast estamos haciendo unas eh, preguntas muy sencillitas, no te vamos a, no te vamos a comprometer eh, para conocer un poquito más a nuestro invitado.
5: bueno.
2: El, el pobre de Diego ya ha pasado por aquí, además pasó con nota, así que si me permites eh, hago la entradilla y te pregunto cinco cosillas de nada. Claro, dale. Venga, pues, pues eh, bienvenidos al Preguntame de la Semana. Hoy tenemos el placer de contar con Flavio Ginsburg, que ha tenido a bien venirnos a visitar en este 144 y Flavio, a pesar de que hay muchísima gente de la que nos escucha ya te conoce, eh, siempre va bien tener ese punto un poco más íntimo y averiguar, por ejemplo, qué serie estás viendo y te tiene completamente enganchado.
5: ¡Oh, wow, ¡Qué buena pregunta! ¿Qué serie estoy viendo y me tiene completamente enganchado? Eh, Jan Sheldon, eh, la de... no sé cómo es en español, pero estoy viendo ¿No? en inglés.
2: Dilo en inglés, no pasa nada.
5: Eh, eh, bueno, Young Sheldon, que es... Eh, de. Uh, no sé cómo se llamará en español la serie esa, que es uh, de uno de... de eh, Sheldon, lo conocen, es un personaje muy, uh, muy conocido de, de Big Bang Theory.
2: Y de Sheldon uh, Cooper, ¿no? Sí, bueno, Cooper. es la
5: serie cuando él es pequeño, que la estoy mirando. Es el, el, muy cuando,
2: cuando, sí, hace otro, otro, otra persona, hace de, de él mismo, cuando era chiquitito, y se ve cómo creció en la familia, eh, un poquito desestructurada, vamos a decir.
5: Exacto, la me 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 estoy mirando ahora, me parece muy divertido. Sobre todo las charlas con los profesores de la universidad, eso está, me parece muy divertido.
2: Sí, señor, sí, señor, la conozco. Muy bien, eh, Flavio, no sé si eres jugón, pero si eres jugón, ¿estás jugando algún juego últimamente, tanto sea en Mac como en, en iPhone o iPad?
5: No, no estoy jugando a nada realmente. No, me parece raro, pero no, eh, en realidad eh, tengo otra cosa en la que juego. Eh, y es que cuando, bueno... Eh, Trabajo un poco con algo de finanzas y tiene un poco de eso, ¿no? Pero, un poquito.
2: Sí, a veces tienes algo más que perder, pero... Sí.
5: pero es un poco <risa> es... así, medio jugados, le decimos nosotros sí. los argentinos.
2: Sí, sí, me parece, me parece muy bien. Esta es la pregunta que más me gusta hacer. Eh, ¿qué, ¿Qué música te pones cuando te levantas, Flavio?
5: ¿Qué música pongo cuando me levanto? Eh, pongo la radio en general eh, Creo que tiene un poco de mezcla de música De los ochentas Un poco de música country Acá le mezclan Un poco de música eh, ¿sí? Algún tema latino le ponen Pero básicamente bien. es la mezcla Que normalmente por las mañanas tengo ahí atrás
2: Bien, bien y lo último que te has comprado, aunque no tenga nada que ver con la tecnología, Flavio.
5: Lo último que me he comprado, pues me he comprado unos, unos uh, ayer me compré, déjame ver si es lo último. Que eh, <risa> <risa> A ver, me compré los Jabra, los 7 Pro, eh, que ya los he usado en el pasado, me parecieron excelentes. Pero déjame ver si es exactamente... El... ¡Ah, no! ¿Sabes qué es lo último que compré? Lo último que compré es... Mira qué gracioso, no lo puedo creer. Es lo último. ¿Sabes lo que es el Rainex No sé si, si tiene no. en Europa un producto parecido. Pues, ¿tiene, vale una historia de un minuto, más o menos, rápido. Por
2: supuesto, por supuesto. Pues,
5: pues, cada vez que nos vamos de vacaciones y nos vamos dos o tres estados para arriba, que ya aparecen eh, distancias muy grandes. Perdón. Salud. Perdón. Salud. Este, que parecen distancias muy largas. Eh, pero acá se manejaron 11 horas. No es nada descabellado, ¿no? Sin parar. Eh, para cruzar un estado y medio. Ni siquiera. Sí, uno y medio. Este, y hay muchas más. Entonces... Eh, pero hay un lugar en particular donde siempre cuando estamos cruzando a la altura de Atlanta o eso, no sé por qué, si es que tenemos buena suerte que yo, y hay lluvias que son tremendas. Tremendas que no se ve nada, y estamos acostumbrados a eso porque acá en Miami, en la época de huracanes, cuando salís con el auto y de pronto de nada de llover, de pronto parece que están cayendo baldes de agua. Eh, y realmente... Eh, es un problema constante de tener que cambiar los limpiaparabrisas, como se llaman limpiaparabrisas, ¿ok? Sí. Este, y del carro constantemente porque, porque, bueno, nada, en cuanto no limpia bien, realmente es un problema usarlo rápido si no limpian bien. Este, y después me di cuenta que había un producto que constantemente lo había visto y lo había ignorado, y que me resultó increíble. Y el producto básicamente lo que hace es que vos tenés que limpiar bien tu, tu, el, tu frente del carro. Uh
2: -huh. el, el vidrio. El, el cristal del del de brisas. Exacto.
5: Y si hace solamente, lo puedes hacer todo, pero proceso, solamente el día de adelante porque el producto no es barato, no, no es súper caro, pero no es barato. Eh, y lo que haces es, eh, limpias bien porque tenés como que desengrasar el vidrio, y viendo videos de YouTube aprendí que usar el mismo papel varias veces. Es un problema porque lo que haces es estás pasando el aceite de un lado al otro. Hay que aprender de los profesionales que limpian vidrios. Eh, pero lo que, después ha, lo que después haces con ese producto es que le pasas una capa dos veces y le queda como una pasta que se seca y vos lo sacás. Y es como una cera seca. Y yo he probado un montón de otros productos. Eh, realmente ninguno... Es ni parecido a esto. Para, lo que te puedo decir es esto: vos podés salir en una lluvia y no usar los limpias parabrisas y el agua, inmediatamente, así como toca el vidrio, se va hacia los
2: costados. Vale, entiendo increíble. que debe ser algún tipo de producto hidrofóbico que lo que hace es que el resbale más rápido el agua y tú puedas tener una visibilidad
5: increíblemente rápido, aunque no, no, tenés ni que, no le da ni tiempo a veces a, a que tú la saques. Como para sacar un poquito más, que tú la ves como sh, se mueve para todos lados y desaparece.
2: Pues nada, luego nos, luego nos pasas un enlace de afiliado a Amazon, ¿vale? Del producto y oye, si sacas Rain algo. X, de ahí...
5: Yo se los paso a ustedes público <ríe> Muy bien.
2: Muy bueno. bueno. Mira, Así que ahí tenés
5: es... lo, lo último que compré.
2: Me parece muy curioso y además muy útil. Sí. Exacto, ahora me decías, tú 11 horas y media para, para hacer un estado. Nosotros aquí en España, para ir de este a oeste, estamos 7 horas como mucho y te recorres todo el país, no el estado. Pero no, imagínate. Acá, acá las son, <ríe> imagínate. Acá, mira,
5: lo mismo tardo yo si me tomo un vuelo de aquí de Miami hasta Buenos Aires, Argentina, que me cruzo de América de la mitad de arriba a la mitad abajo. Eh. Que si me, me lo mismo tardo o más, si me voy de acá sea si que cruzar
2: de todos los monedos. Imagínate, imagínate. Vale. ¿no?
4: Pues o mira, reloj. y esta va a
2: ser la, la última pregunta, y, y de hecho, te he mentido. No es la que me, la que más me gustaba, no era la otra, es esta de aquí, porque además, claro. teniéndote a ti delante, creo que va a ser una respuesta, como mínimo, muy curiosa. Y es si tuvieras la oportunidad de cenar con Tim Cook, ¿qué le dirías?
5: Buena pregunta. Qué buena pregunta.
2: Música de tensión, por favor.
5: Sí. Y la verdad, que es mm, qué difícil. Una pregunta.
2: Tenemos un compañero que hace, de hecho, con el que estrenamos esta, esta pregunta, el, el sí, bueno sí. De, de Julio César Fernández. Que nos dijo: Tú no lo sabes, Apple, pero me necesitas. Ahí lo dejo.
5: Sí, este, sí. Eh. La verdad, que lo único que si tuviera con tiempo que decirles es que eh, yo me había ido de Apple, había tenido un Apple II y me fui al mundo de PC durante mucho tiempo hasta que me casé. Y cuando volví, los Apple Store estaban vacíos y te atendían súper bien. Súper Era un placer ir a Apple Store. Eh, y cuando tenías un problema con un producto, era espectacular. Y sí, es verdad, siempre las Macs fueron, fueron más caras, pero no dejaron de ser más caras. Eh, la verdad que estaría bueno que Apple vuelva un poquito a, a ese detalle que le daba... Eh, que Jobs le hizo dar. Y no nos confundamos, no creo que Jobs lo hizo porque él quería que Apple sea la mejor compañía del mundo y no le importaba ganar dinero porque definitivamente no, no pasó por ahí, Pero me parece que le preguntaría, eh, me preguntaría si estaría bueno eso. Y de vuelta, yo, so, yo estoy muy quejoso, pero también uh, me gusta decir que está bueno. Pero te diferente. Hoy la verdad es que la experiencia es totalmente diferente. ¿no? Pero le preguntaría que por qué hacen eso, a ver si... A ver si tiene ganas de responderme
2: <risa> Muy bien. Pues vamos a incorporar a los demás compañeros y darle de nuevo las gracias, Flavio, por estas respuestas tan sinceras. Y quiero preguntarle ahora a Diego que ha hecho una cosa que no todo el mundo puede hacer ni todo el mundo va a hacer durante el transcurso de su vida que es cerrar absolutamente todos los anillos, de todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, de un año entero consecutivo. ¿Qué se de siente marco. después de eso, digo
4: Así es. Recuerdan, uh, ya que estaba por escribir esto, el, y una, unas pequeñas notas que hice acerca de esto, uh, me vino a la idea. ¿Recuerdan el reciente comercial de Apple de la carta a Tim Cook diciéndole lo mucho que les había ayudado el Apple Watch, algo va de eso, pero yo creo que más bien va dirigido hacia las personas que tenemos ciertas metas y creo que, creo que empata muy bien con, con estos días de inicio de año que todos tenemos las metas de bajar de peso, de tratar de hacer un poco más de deporte, de de darle más atención al tema de la salud es una especie de carta no hacia Tim Cook sino hacia las personas que queremos mejorar ciertos hábitos del día a día de nuestra salud, etcétera, entonces pues sí, eh, básicamente como como dices Mac, eh, fue lo que lo que me impulsé a hacer de principio nada más era como para ver si podía para empezar el reto, pero ah, bueno, más bien de principio fue por el talk de ver los círculos medio cerrados, como que a unos les faltaba un poco y dije, creo que puedo hacer eso, pero creo que más que solamente el talk de ver los círculos que no están bien cerrados, creo que sí me empezó a importar un poco más el tema de pues del cuerpo, ¿no? Digo, a final de cuentas, pues es el avatar que tenemos, es el medio de transporte que tenemos y creo que pues, es muy importante cuidarlo. Y se me hace increíble que un dispositivo como el Apple Watch te pueda impulsar para que puedas tener mejores hábitos, para que puedas vivir mejor y pues es básicamente eso. Entonces, para todas las personas que están pensando eh, de qué manera impulsarse, la verdad es que cualquier pretexto es bueno para cumplir tus sueños. Y pues quisiera comentarles algunos puntos de mi experiencia cerrando los círculos del Apple Watch por todo el año y para que también si ustedes quieren de alguna forma comparar sus parámetros sepan que probablemente no estén muy alejados de los míos porque no soy una persona pues eh, probablemente Uh, fuera de lo que consideramos común o de lo que consideramos promedio en cuanto al tema del deporte, al tema de la salud, soy una persona totalmente promedio, entonces estoy casi seguro que cualquier parámetro que tenga yo, seguro que empata un poco con el tuyo, pero para empezar con mis parámetros, tengo configurados los, los tres anillos, el de calorías, que es el círculo rojo, lo tengo comparado, lo tengo más bien uh, configurado en 700 calorías. El círculo verde lo tengo uh, configurado para 30 minutos de ejercicio, que de he hecho para uh, cerrar 700 calorías, creo que 30 minutos son más que suficientes. Le das dos vueltas a ese círculo. Y tengo el de pararse durante 12 horas, un minuto durante 12 horas. Esos son mis parámetros, por si ustedes tienen algún pues algún parámetro que, que se pueda aparecer, que sepan que, que se puede lograr, ¿no? Que no, pues no es excesivo, pero creo que 700 calorías diarias no las quemamos en un día normal de trabajo, en un día común, creo que hay que hacer un poco más, un poco más de deporte. Igual y no mucho, pero la verdad es que 700 calorías sí te levantan de la cama y sí te ponen a hacer una que otra sentadilla y una que otra lagartija, entonces creo que que pues esos son mis parámetros, como, como pues, una persona normal, como les comentaba, y pues los entrenamientos que suelo hacer, tampoco hago alpinismo, tampoco hago uh, snorkel, ni nada de esto, ni necesito tampoco un Apple, un Apple Watch Ultra, creo que son ejercicios bastante comunes, bastante normales, los que suelo hacer, el que más me encanta y que creo que pues es lo que más me conecta conmigo mismo y por ende con el mundo, es correr, es el running, entonces lo tomaría como el primer ejercicio que, que hago, que es correr, que creo que es una actividad que todas las personas podemos hacer, en mayor o menor medida, pero creo que todos podemos hacerlo. La segunda actividad que me gusta es hacer cardio mixto, porque creo que, pues, hay, que hay que alimentar también el corazón con, con un poco de, de ejercicio. Eh, caminatas, que también suelo dar algunas caminatas por la noche, por la tarde, etcétera no Entonces, pues, esos son mis ejercicios, digamos, principales que también lo puedo combinar con un poco de elíptica en el gimnasio un poco de caminadora y todos estos ejercicios, pero realmente lo que trato de dar a entender con esto es que son ejercicios pues, muy básicos que cualquier persona puede hacer, entonces ahí si sí yo pude estoy seguro que tú también puedes y bueno, mi experiencia desde el primer mes hasta el último, la verdad es que eh, en algunos aspectos fue muy contradictoria, yo creo que el primer mes empiezas con todo, el primer mes es cuando tienes todo el hype hasta arriba, cuando estás muy motivado, pero conforme pasan los meses, esa motivación empieza a perder. y una vez escuché una frase que decía, cuando la motivación se pierde es cuando entra la disciplina. Y podría decir que tal vez eh, tener eh, pues cierto tipo de disciplina te ayuda mucho, pero también creo que la, la disciplina te da una vida que no necesariamente quieres y que puede ser un poco a la fuerza, entonces también te puedes encarcelar en una disciplina. Lo cual me llevó a pensar en lo que de verdad quería con mi cuerpo y creo que automáticamente se convierte pues, en las necesidades que uno tiene. Y eso se traduce en que a, a, automáticamente te paras de la cama y sabes lo que quieres y vas por lo que quieres. Entonces, pues, de principio me gustó, estuvo bien. A mitad de año sufrí bastante, ya no quería. Había días que llegaba muy cansado, eh, pues, como todos trabajo. Y de repente no me daba el día para hacer ejercicio, pero ahí estaba tratando de brincar un poco, tratando de cerrar los círculos, eh, siempre, siempre era mi, mi constante el tratar de cerrar los círculos y varias de las actividades que hacía se centraban en eso, no pude dejar el reloj ni un solo día porque, porque para mí era muy importante terminar todos uh -huh. los círculos. Y pues sí, eso, eso lo es lo que puedo decir. Hubo días muy buenos, hubo días que le di tres vueltas al círculo de calorías, hubo días que lloré para poder completar las 700 calorías. Entonces, pues todo es cuestión de recordar cuáles son nuestros propios intereses. Entonces, esa es la experiencia. Hubo días buenos, hubo días muy pesados, de verdad que muy, muy, muy pesados. Días que no pues, quería pararme de la cama.
2: Como dicen por ahí, eh, tienes mis dieces. Y mi respeto, yo Gracias. esto lo he hecho dos meses seguidos y casi muero, a pesar de que eh, después tenía energía de sobras, pero sí que es verdad que tiene cierto placer eh, que no quieres reconocer cuando ves que se van cerrando todos los anillos y te llega el mensajito de has hecho la semana perfecta, tal, tal. Bueno, son pequeñas pero... cositas que, que sí. se empujan cada día. Desde sí, luego claro. que
3: viene, viene de maravilla empezar el año con ese tipo de consejos para poder tener los propósitos de hacer más deporte y encontrarte mejor contigo mismo. Y muchísimas gracias, Diego, también por todas esas vamos eh, consejos motivadores para que los demás también podamos cerrar todos los, los círculos como tú, que a veces nos cuesta mucho. Eh, si yo sí, yo
4: pude todos podemos, y más que nada no es tanto el tema de los círculos, sino pues me gusta mucho de las experiencias que mejor me llevo de esto, es cómo, cómo adapté un dispositivo que, que pues, no sé Simplemente estaba ahí y traté de adaptarlo a mi vida, a mi día a día y pues creo que ese es el objetivo. Eso me recuerda pues a un Apple que, que no nada más es venderte el producto y la estética y esas cosas, sino que de verdad se puede conectar con cierto tipo de cosas y las utilizas de manera correcta. Entonces la recomendación es esa, si yo pude, todo el mundo desde, podemos. Desde luego,
3: desde luego que sí, que Apple todavía, gracias a esto que acabas de decir, nos tiene a nosotros y a muchas personas con la misma esperanza para afrontarnos, no solamente esto, sino todo lo que está por venir y todo lo que hemos contado aquí, queremos agradecer, eh, Diego, estar aquí en este podcast nuevamente y además eres el reclamo de Flavio Gisburg de manera indirecta, porque cuando has venido tú, ha venido Flavio, entonces muy contento de que hayáis estado los dos en el podcast de hoy, Flavio, eh, ¿qué tal, eh, cómo te encontraste después de la vuelta al, al mundo de los programas y del podcasting? ¿Qué tal lo echabas en falta? ¿Bien?
5: Está bueno, siempre me, me gusta venir y tener charlas al respecto porque la verdad que me alejé un poco del tema, entonces no tengo más estas charlas tan divertidas. El tema está bueno, sigue estando bueno. Yo estoy un poco más perdido, pero también por ahí traigo un poco de ideas diferentes por no estar todo el día mirando, mirando lo mismo como estaba antes.
3: Desde luego no que sí, bien. las opiniones siempre son buenas y más cuando proceden de todo lo que te conocemos a ti, como hemos sacado aquí en algunas anécdotas contigo, así que Encantado de que estés aquí en Manzanas Enfrentas y esperamos que el 2023 tengas un poquito más de presencia para que podamos disfrutar de estos momentos contigo.
0: Vamos
5: a tratar, muchas gracias eh, por la
3: invitación.
0: Flavio, la semana que viene viene, está que sí.
3: Pues bueno, por lo mismo si le da, por lo mismo viene, quién sabe.
1: <risa>
0: pues tenemos, tenemos aquí. Tenedita fina. Sí, la, sí, la que... semana que
2: viene, la verdad es que tenemos un. Bueno, no vamos a decir. Sí, lo vamos a decir, un invitado de auténtico lujo y al que además le tengo especial, especial ganas y especial ilusión por quién es, por lo que hace y por cómo lo hace.
3: Bueno, pues dejamos el link a un y te lo pondremos en las redes, como todos sabéis, Manzanas Enfrentadas, el grupo de Telegram también, Manzanas Enfrentadas para variar, y y.com para ver nuestra página web y nuestro nuevo logo que está luciendo David. Hola, por pues cierto, eh, Flavio, ¿te gustó el cambio del logo de Manzana Fermentada? Este que tiene David en, en el fondo. ¿Qué te parece la cara de.? Está Martín? muy bueno. ¿Te gusta?
5: Hasta, lo estaba mirando hace un rato. Lo vi, digo, Primero digo, ¿qué es eso? Y después se me di cuenta.
3: Sí, señor. Lo habían pues publicado claro.
5: antes. Lo habían puesto justo, también.
3: Lo tenemos sí. del, del podcast anterior. Eh, justo lo, 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 lo lanzamos en uno. Así que me alegro que también te guste y compartí como lo hemos dicho. Así que nos vamos. El 144 finaliza en el día de hoy. Disfrutarlo en todas las redes y en cuando salga el podcast el domingo a las 7. Y nos vemos como siempre aquí en Manzanas Enfrentadas. Muchísimas gracias a todos. Chicos.
4: Adiós, gracias. Chao. Chao, adiós. Adiós.